0: Also wir werden auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ich mich hier überwacht fühle und äh, dass die Zeit -Gestapo hier eingestiegen ist mit dir.
1: Ja,
2: das ja. reicht ja halt auch. Also ganz ehrlich, ihr nehmt äh, zwei Drittel des Podcasts ein mittlerweile. Das ist nicht okay. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 126. Ich bin der Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, gestern war 4. Juli, ne? Ja, kurze Warnung vorweg, ich bin nicht so fit heute. <lacht> <lacht> ja, du hast gerade halt schon gesagt, du hast ja schon einen Sessel reingezogen und äh, wenn du wegpensst, dann soll ich laut schreien. Ah, ich okay.
3: bin so ein bisschen äh, in der Erholungsphase, beziehungsweise... Ja,
2: bin mir noch nicht ganz sicher, ob, ob schon Kater
3: ist oder noch Restalkohol, das ist noch die Frage. Ja. Aber gut, äh, ideale
2: Voraussetzungen für einen Podcast. <lacht> war das äh, so ganz klassisch mit, äh, Barbecue und allem drum und dran, oder was hast du gemacht?
3: Ja, das war sehr klassisch im Central Park mit Barbecue und, äh, Corona-Light, äh, Bier. <lacht> ähm, und, äh, jo. Nee, war cool, was es war halt das erste Mal, dass die Leute wieder so ein bisschen draußen waren zusammen, also, ähm. Und hier ist super Wetter, einfach 30 Grad Sonne draußen. Perfekt.
2: Ja. Ja, immerhin. Ja, gut, über was äh, sprechen wir heute? Wir beide haben Hard Space Shipbreaker gespielt, die Early Access Variante. Da sprechen jo. wir jetzt Review drüber, da freue ich mich schon drauf. Und sonst haben wir diverse News. Wir sprechen ein bisschen über News zu Cyberpunk, äh, wie es da aussieht mit Dadurch 12 Unterstützung, wir sprechen über das neue Battle Royale-Spiel von Ubisoft, Hyperscape, über Crucible und noch diverse andere Sachen. Und es gibt natürlich auch wieder einen Einspieler von den Hardware-Jungs.
3: Richtig, genau. Und es gibt jede Menge hörer -Feedback diesmal.
2: Oh ja, stimmt. Ja, das ist sogar recht viel. Hm. Du meintest schon, du hast nicht groß gespielt, deswegen äh, würde ich einmal kurz was erzählen und dann können wir direkt mit Hörerfeedback weitermachen, denke ich. Jui. Ja, äh, ich habe gespielt mal wieder Dead Cells. Nennen, da ah. ist mal wieder ein neues Update erschienen. Und zwar The Update of Plenty heißt das. Ähm, ja, also sie wollten eigentlich nur ein paar Sachen balancen, haben sie gesagt im äh, Developer-Video. Aber irgendwie ist es dann so gekommen, dass sie neue Schadensart hinzugefügt haben, dass sie die Skills komplett reworked haben, dass sie viele Waffen reworked haben. Äh, also es wurde wieder ordentlich hinzugefügt äh, und natürlich wieder kostenlos. Also ich muss sagen, ich finde das echt krass, dass die halt... Seit Release nur diesen einen DLC rausgebracht haben, den ich vor ein paar Monaten mal besprochen hatte für 5 Euro. Und alles andere kam einfach gratis. Und das ist, glaube ich, das neunte große Update tatsächlich. Und äh, das ist echt cool. Sehr lobenswert.
3: Jo, na nee, das ist schon krass. Vor allen Dingen, also wenn sie meinen, so, auch wir wollten eigentlich nur ein bisschen balancen und dann kommt sowas bei raus. Das spricht da ja irgendwie, finde ich, für die Entwickler, weil. Keine Ahnung, das klingt so, als wären die wirklich mit Herzblut bei der Sache, ja. Wenn du so
2: dich so verfährst in deinem eigenen Patch. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und es gab auch eine Meldung jetzt, dass die drei äh, Millionen Copies verkauft haben jetzt von dem Spiel. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht in Relation setzen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt super viel ist, aber sie waren sehr begeistert davon, von daher.
3: Also ich glaube, für so ein Indie-Game ist es nicht schlecht. Ich meine, ähm, ich glaube, bei so richtigen AAA-Blockbuster, was weiß ich, spielen, äh, das ist dann eher so 10 Millionen oder so ist da glaube ich inzwischen so ein bisschen so das Maß der Dinge, aber
2: äh, ich glaube für so Indie-Dinger und so ist es schon ist es schon ordentlich. Ja. Achso, und äh, der zweite Schwierigkeitsgrad, nee, der dritte, also mit zwei Boss-Cells, der wurde auch vereinfacht, weil das ist anscheinend so, also man kann ja mal so boss sammeln, wenn man es einmal durchspielt und da eine boss Zelle einsetzt, da hat man quasi das nächste Level vom Schwierigkeitsgrad und das geht bis fünf boss glaube ich. Und ich hänge schon seit Ewigkeiten bei der zweiten, ich habe eigentlich schon 300 Spielstunden und ich komme da einfach nicht weiter, weil ich zu so schlecht bin. Und äh, sie meinten, das wäre anscheinend ein ziemlich krasser Anstieg vom Schwierigkeitsgrad. Und ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt vielleicht endlich mal schaffe, darüber hinauszukommen. Na komm. Äh, ja, das war es eigentlich schon, was ich gespielt habe. Aber ich wollte noch äh, ein Video empfehlen, das ich ganz cool fand. Und zwar von der Corridor Crew. Das sind die Leute, die diese VFX Reacts Video machen. Oder VFX Artist Reacts Video. Die kennt man vielleicht. Äh, ja, da behandeln die halt irgendwelche... Filmszenen und wie gut oder schlecht die umgesetzt waren und wie das vielleicht gemacht wurde, technisch umgesetzt wurde und so. Ja, ich mal ganz Ja,
3: du hast sie schon mal empfohlen, hier im Podcast, glaube ich. Stimmt. Ich glaub, oder?
2: Ja, genau. Und äh, die haben äh, ein Video gemacht, wo einer von denen versucht hat, eine God-Mode-Kamera zu erschaffen, wie es er genannt hat. Äh, Im Prinzip eine Kamera, eine 360-Grad-Kamera auf einer Drohne, die aber die Drohne ignoriert. Also, die halt wirklich die Aufnahmen dann äh, komplett zur Verfügung stellen kann, ohne irgendwas, was im Weg ist. Das heißt, du kannst theoretisch mit der gerade fliegen oder um etwas herumfliegen und währenddessen die Kamera drehen. Was halt super crazy ist. Und man sieht auch in dem Video, dass da teilweise echt abgefahrene Effekte rauskommen. Richtig cool. Ähm, technisch ist es noch nicht perfekt, weil das sind halt irgendwie zwei Kameras und die werden dann zusammengestitcht, die Bilder. Das heißt, da gibt es schon öfter mal irgendwelche komischen Probleme. Aber von der Idee her finde ich es super cool und einfach so als Aussicht, was da noch kommen kann. Sehr nice, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen?
3: Ja, es, ich meine, ich habe es mir mal angeschaut. Ähm, zumindest teilweise. Und äh, das ist halt so... Ich meine, es gibt dann das gibt dann so Effekte, wie das alles wie so äh, verzerrt, wie so eine Spirale zum Beispiel wirkt. Und oben hast du so einen Punkt, dass das ist dann nur der blaue Himmel. Und ansonsten hast du außenrum die ganze Landschaft und so, ne was sich so verdreht hat dann so quasi irgendwie... So ein super krasser
2: Fischaugeneffekt
3: oder sowas. In der genau, man
2: kennt das vielleicht auch von anderen Seite. Die kameras dieser Little World oder Little Planet Effekt oder wie das heißt. Das ist halt ein Foto, ja, genau. was dann aber quasi komplett als kleiner Planet dargestellt wird, weil es halt eben äh, alles ja, ad sieht. Aber das ist ja nur eine Möglichkeit, wie du es einsetzen kannst. Ne? also Das haben die im Video oft genutzt und ich fand das auch super crazy aus, dass du halt sozusagen durch einen Tunnel fliegst. Aber der Tunnel ist halt die Welt zum Beispiel. Also um dich herum genau, der Boden ja. und Bäume und so. Das sah einfach nur crazy aus. Aber das ist ja nur ein Anwendungsbereich. Du bist ja nicht gezwungen, ein 360-Grad-Bild daraus zu machen mit der Software, sondern du kannst ja auch sagen, ich nehme halt nur aus einem bestimmten Winkel was. Ne? Du bist schon sehr flexibel dann logischerweise.
3: Ja. Ja, ich frage mich auch, ich meine, du könntest doch damit bestimmt noch coole äh, so VR-Videos erstellen, weißt schon, wo du dann, wo du mit der VR-Brille selber im Video dich umschauen kannst. Die gibt's ja, so, weißt du, so, das sind ja so 360 Grad. Videos quasi. Das müsste doch damit eigentlich auch super gehen, oder? Weil du hast ja eigentlich alles. Ja,
2: geht mit Sicherheit, ja. Ich meine, das, das gibt ja auf YouTube, auch so, du 360-Grad-Videos, ne? Die, genau. weiß ich weiß nicht, ob die mit VR funktionieren, aber müsste eigentlich. Ich sehe da keinen Grund. Ich denke schon, ja. Genau. Ja, ja, ja das Ganze verlinken wir natürlich bei PC Games im Forum. Äh, Achso. Dann, äh... Ja. Ich überlege gerade, machen wir jetzt mit der Verlosung weiter oder ist Hardware? Äh, nee, wir erwähnen die Verlosung. Und zwar äh, haben wir schon letztes Mal angekündigt, wir verlosen einen PC, den der Nino zusammengebaut hat. Den PCGC-PC, -PC, wie er passenderweise heißt.
1: Yeah. Die Verlosung
2: läuft noch bis zum 15.07. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann schickt uns bitte eine Mail an pcgcpodcast.gmail.com. Der Betreff soll sein PCGC-Verlosung und ihr schreibt bitte euren vollen Namen mit in die E-Mail rein. Und äh, wenn ihr gewinnen solltet, dann werden wir euch kontaktieren. Und dann könnt ihr uns die vollen Daten und so geben und dann schicken wir euch das Ganze zu.
3: Richtig! Ja. Yeah. Also yeah. mitmachen, mitmachen, mitmachen. Das ist, ähm, weil der PC ist schon ordentlich. Also es ist ein richtig cooler PC. Der der Nino hat ihn ja zusammengebaut. Äh, kann man sich auch Bilder anschauen auf seinem. Ähm, wie heißt es? Auf wie? der
2: Builds GG Seite, die ist angepinnt genau. auf dem Discord im genau. Hardware Channel. Da jo. könnt ihr die auf jeden Fall sehen, genau und äh, wir, wir verlinken das Ganze auch wieder bei pcgames.de würde ich sagen jetzt, solange die Verlosung läuft werde ich einfach jedes Mal einmal den Rechner da verlinken genau auf jeden dann Fall dann können die Leute sich ja nochmal anschauen wenn sie wollen genau schöne Kirmesbude <lacht> ja das, <stimmt. lacht> äh, ja, das äh, war's damit und dann äh, würde ich sagen kommen wir jetzt erstmal zum Hörerfeedback und äh, da haben wir was bekommen vom Claudius Tobi
3: yo der Claudius ich werde den Claudius vorlesen um, und zwar, dann werfe ich hier mal meine 5 Cent in den Ring. Ich bin eigentlich gar kein Podcast-Hörer und habe nur aus Langeweile mal Folge 123 gehört. Ich glaube, ich bleibe hier. Und weil ich kein Konsolentyp bin, war für mich tatsächlich der Hardware-Teil interessant. Ich habe nicht die Zeit, mich ständig auf dem Laufenden zu halten, deshalb finde ich Updates hier im Podcast super. Mir gefällt auch der Fokus auf ein Thema, eine neue Kraka mit reichlich Abschweifungen nach links und rechts, wo andere Themen angeschnitten werden. Und ich komme auch gleich mit einem Wunsch daher, ich finde es richtig gut, wenn es hin und wieder Themen zur Hardware gäbe, die man für richtig doofe erklärt und aufbereitet. Am Beispiel der Grafikkarte aus Folge 123. Was ist denn eine PCB? Gut, nun ist das ein spezielles Thema, da kann man nicht immer bei Null anfangen, aber ich bin sicher, dass es reichlich Themen gibt, von denen ich ebenfalls keine Ahnung habe, erleuchtet mich. Hm. Jo, äh, ja, cool, auf jeden Fall äh, mehr Feedback zum Hardware-Teil. Da haben wir ja danach gefragt auch. Ähm, und und äh, sehr gut zu hören, dass es den Leuten gefällt. Äh, Finde ich immer wieder gut. Also wir haben ja wirklich, ich glaube, also, äh, abgesehen von Prismatic, der äh, dem es ja nicht so taugt und der lieber keinen Hardware-Teil hätte, glaube ich, haben wir nur positives Feedback dazu gekriegt. Ne? Also die meisten ja. Leute finden es richtig gut. Ähm, und ähm, Und ich ich kann Claudius sehr gut nachvollziehen. Äh, für doofe erklären ist immer gut. Das, äh, ich, also, <lacht> wenn ich den Hardware-Teil selber anhöre, manchmal geht es mir auch so, dass wir ein bisschen, bisschen zu, äh, ja, zu, zu, zu abgefahren werden. Also, äh, dass ich dann auch selber nicht mehr ganz hinterherkomme, ja, wenn dann irgendwie der Fachausdruck für die Wasserkühlung fällt oder so, den ich auch noch nie gehört habe. Äh, dann falle ich da auch mal ein bisschen raus. Also, für doofe erklären ist immer gut. Bin ich, bin ich
2: voll dafür. <lacht> ja, ja sehe ich auch so. Äh, wir haben ja gleich noch den Einspieler und ich habe da, wir haben den heute aufgenommen mit äh, Nino, Julian und mir. Und äh, die beiden haben gesagt, wäre doch ganz cool, wenn ich wieder dabei wäre, nur damit als, ich halt. Als
3: als als Doofer sozusagen. Genau, ich, der, der doofe <lacht> Lukas,
2: der kann aber mitkommen. Nee, dass ich halt einfach mal äh, eine Frage stellen kann, wenn was nicht klar ist, was den beiden wahrscheinlich schon klar ist. Und einfach um zu gucken, dass das Ganze auch zeitlich ein bisschen äh, im Rahmen gehalten wird. Wir sind, glaube ich, bei 25 Minuten ungefähr mit dem Einspieler. Jo. Und ich bin der Meinung, heute ging es nochmal um Kühlung und die Unterschiede zwischen Warkü also Wasserkühlung, diesen Custom, also die als Custom-Kühlung bezeichnet wurden, dann noch diese ganz normale Luftkühlung und diese aufgeflanschten All-in-One-Lösungen, also quasi so ein Kühler direkt auf der CPU. Und das war für mich deutlich verständlicher, muss ich sagen, und deutlich strukturierter. Mhm. Und äh, ja, mal gucken, ob wir das in Zukunft auch so hinbekommen äh, zu dem, was du geschrieben hast, Claudius, also dass du es wirklich für doofe erklärt haben willst, äh, ist halt die Frage, wie weit das gehen soll, wie du dir das vorstellst. Also wir können uns halt nicht hinsetzen und äh, von Grund auf äh, Begriffe erklären, weil äh, da habe ich mit den anderen vorhin auch kurz darüber gesprochen, über dein Feedback, wie die das sehen und das ist halt ein bisschen schwierig und ein bisschen zu klein angefangen, denke ich, wenn man das macht. Denn dann, man hat ja hunderte von Begriffen wahrscheinlich abkürzungen, die man behandeln könnte. Ähm, deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, aber was die beiden auch gesagt haben, sie würden gut finden, also wenn, wir müssen ja nicht uns jedes Mal ein Thema raussuchen, was wir vorgeben, sondern wenn jemand von euch Zuhörer eine Frage hat, eine konkrete Frage, dann gerne einschicken und klar machen, dass wir die im Hardware-Teil beantworten sollen. Denn dann ist es ein bisschen einfacher. Dann kann man halt sagen, ja, okay, dann beschäftigen wir uns jetzt halt mal mit der Frage über die PCB oder so. Jo. Dann äh, kann man das ein bisschen zielgerichteter beantworten und behandeln. Und das ist, glaube ich, für die beiden auch ganz schön, wenn sie nicht immer Themen raussuchen müssen, sondern wenn sie auch mal konkret vielleicht am Praxisbeispiel irgendwas beantworten können oder so. Ja,
3: ja äh, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, ähm, es, ist, es ist halt schwierig, ähm, weil es gibt so viele verschiedene Level. Äh, der Expertise, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, der eine, bei meinen beim musste vielleicht irgendwie wirklich bei den absoluten Grundlagen anfangen, der nächste ist irgendwo so in der Mitte angesiedelt und ja, äh, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist halt schwierig. Ich will nur sagen, PCB steht für Printed Circuit Board. Just, um die Frage zu beantworten. <lacht> Damit
2: ist es gelöst. So, tschüss! <lacht> ich meine, man kennt das ja von sich selber. Wenn, also bei uns jetzt vom Podcast, wenn wir über ein Spiel reden und ich sage, das ist ein FPS, ja, ein First-Person-Shooter, das spreche ich auch nicht jedes Mal aus. Irgendwie, das ist halt drin und man geht davon aus, dass der andere Gesprächspartner das weiß. Ist FPS nicht frames per second? Geht auch, ja. sehr gut, <lacht> Tobi. Aber ob die Zuhörer das alle wissen, das weiß man natürlich auch nicht sicher. Ne? Also, man, man spricht halt in der Lingo, wie man es kennt und da stimmt es natürlich auch, wenn, gerade wenn Julian und äh, Nino sich zusammen unterhalten, dann springen die auch von Thema zu Thema und die wissen natürlich immer, wo sie sich gerade befinden und was da in Relation zu was steht. Aber wenn man so als Außenstehender und nicht als Hardware-Nerd dabei ist, dann ist es schwierig. Ja. Jo. Ja, auf jeden Fall cool, dass du uns gewonnen hast, Claudius. Und äh, hoffentlich bleibst du uns als Hörer erhalten. Sehr schön. Ja, wir, cool, haben ja, auch hm?
3: wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, äh, dass der Hardware-Teil eventuell sozusagen eine neue Zuhörerschaft bringt ähm, und in ein paar Folgen es ist dann ein Hardware-Podcast und wir reden nur noch so im Einspieler über Spiele. Ja. Das da, da sind, da sind schon die
2: Anfänge beim Claudius. Genau da. Ja, ist krass, muss ich sagen. Also ich glaube, so viel Feedback hatten wir tatsächlich noch nicht. Ich meine, wir haben es ja immer wieder angefordert, aber es ist natürlich auch ein komplett neues Segment. Ne? Das hatten wir vorher eigentlich nicht so, außer vielleicht bei den Short News, aber da waren wir uns eigentlich relativ schnell einig, das geht klar. Ähm, aber dass wir wirklich was Neues und auch so Andersartiges eingeführt haben, was jetzt nicht direkt mit Spielen zu tun hat, ja, das äh, sorgt halt für viel Resonanz und auch für vielleicht für Leute, die sonst nicht da waren. Das stimmt.
3: Ja, und unser Eroberungszug durch die Welt geht,
2: genau. geht planmäßig voran. <lacht> ja, wir verschicken jetzt schon die eigene Hardware demnächst. Dann äh, können wir da vielleicht irgendwelche Dongles einbauen. Oh yeah, Control-Chips, Mann. <lacht> Der PC kommt mit Kamera, auch ungefragt. <lacht> ja gut, dann lese ich mal den nächsten vor. Und zwar äh, kommt die Nachricht vom Jake. Ich habe das Ganze ein bisschen äh, trans transkribiert, heißt das? Ja, ein bisschen äh, angepasst auf jeden Fall. Geschnitten. <lacht> genau, ich habe die Kritik weggemacht. <lacht> genau. nee, äh, der Jake schreibt, äh, Hallo, gutes Team. Ich höre euch nicht, noch nicht so lange, bin aber nach drei Folgen sehr begeistert. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus der Slowakei und lebe aktuell in Südafrika. Ich studiere an der University of Pretoria zusammen mit meiner Freundin Sprachen. Sie kommt von hier... Ich studiere Deutsch und cpd die Muttersprache meiner Freundin. Auch wenn die Internetverbindung und die Computerkosten es schwierig machen, sind wir beide gute Spieler und haben viel Spaß, gemeinsam Koop-Spiele zu spielen. A, A Way Out war eine schöne Idee, hatte der Julian Mayer empfohlen hier im Podcast. Warum höre ich euch? Ich habe euch auf Spotify gefunden, weil ich etwas gesucht habe, dem ich beim Deutsch sprechen zuhören kann und Spielen ist mein Hobby. Ich danke euch, dass ihr das macht. Es hilft auch viel, dass ihr oft englische Wörter benutzt, die ich nicht nachschauen muss. Das ist toll. Am besten gefallen mir Julian und Nino <lacht> und dass es ein Pool von Sprechern gibt. Danke für die Unterhaltung und Grüße aus Suane. Vielleicht bin ich euer entferntester Zuhörer, Jake. Äh, erstmal muss ich sagen, ich war super baff, als die E-Mail reinkam, weil ich das so cool fand. Er ja, ein Slowake, der in Südafrika lebt und uns hört. Das fand ich schon mal super geil. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das... Cool, hat mich sehr gefreut ja. auf jeden Fall.
3: Wie gesagt, der Eroberungszug durch die Welt äh, fährt planmäßig. <lacht> planmäßig. Ja, echt abgefahren. Es ne? ist, es äh, ist so lustig. Ähm, äh, finde ich auch, finde ich, finde ich echt cool. Ähm, ein, ein, ja, ein, ein und vor allen Dingen jemand, der mit uns Deutsch lernt. <lacht>
2: also, ja, stimmt. Oh, Entschuldigung, Jake, aber yo, ist vielleicht nicht die beste Art, Deutsch zu lernen. Mit uns. <lacht> ja, sei vorsichtig, aber zumindest lernst du Slang und Denglisch.
3: Das ist oh, yeah. auf jeden Fall gut. Das, das auf jeden Fall. Ja, ich finde ich finde halt saugeil, so dass er schreibt. Ähm, ja, wie schön, dass ihr ab und an englische Wörter benutzt. Ähm, hier, schöne Grüße an äh, Louis Luzel ähm, aus dem Forum, der äh, sich ja gerne mal über Anglizismen beschwert. <lacht> <lacht> ja. ja, da hast du's.
2: Sie sind, <lacht> sie sind gut. Wir brauchen sie. Genau. Ähm, äh, ja, freut uns auf jeden Fall, dass dir der Podcast gefällt. Und ich wollte noch sagen, bezüglich der Entfernung, ich habe tatsächlich mal nachgeschaut aus Neugierde, weil ich mir gedacht habe, ja, Afrika ist wahrscheinlich schon das am weitesten entfernte. Wait, Denn du hast nachgeschaut, wo Südafrika ist, oder <lacht> Ja, irgendwo
3: südlich. Ich bin doch, ich bin doch der Amerikaner ja. hier, ich muss noch
2: nicht wissen, wo sonst irgendwas ist. Äh, nein, man kann als Spotify, äh, wenn man Sachen hochlädt, kann man halt schauen, wo das Ganze gehört wird oder konsumiert wird. Ach so, ja. Und bei uns ist natürlich äh, logischerweise Deutschland und die deutschsprachigen Länder sind ganz oben. Aber ich glaube, das am weitesten entfernt ist bei uns Australien. Ähm, das oh, sind jetzt wow. natürlich nicht super viele Plays, die von da kommen. Und vielleicht kommt jemand, vielleicht ist jemand in den Urlaub gefahren und hat da unseren Podcast gehört. Oder aber vielleicht dachte er, PCGC Podcast cool, let's listen to this, und das war dann halt Deutsch. Weiß man nicht, yeah. aber ähm, ja. Du bist äh, leider nicht der am weitesten entfernteste, Jake, aber du bist der, der sich gemeldet hat mit der größten Entfernung. Und wie gesagt, ich finde es äh, super cool. Hat mich sehr gefreut, die E-Mail. Nice. Jo, das ist echt abgefahren. Ähm, ja. Sehr cool. Gut. Äh, ja, der Olli ist ja aktuell nicht da. Hatten wir schon gesagt, dass er jetzt öfter ausfallen wird, leider erstmal. Ähm, weil er einfach zu viel um die Ohren hat. Also, es geht ihm gut, aber er ist einfach busy mit Familie, demnächst Urlaub, Arbeit. Also, sehr viel einfach. Und äh, normalerweise haben wir ihn ja, damit er die langen Briefe, die Hörerbriefe von Daniel Acker Leinert vorliest. Und jetzt hat Olli uns aus Spaß einen Hörerbrief geschrieben und netterweise hat der Leinert den für uns eingesprochen. Richtig. Und,
3: äh, die die Vorleserfunktion ist quasi
4: jetzt umgekehrt.
2: Genau. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
4: Der folgende Hörerbrief stammt von Olli. Vorgelesen von Leinart 3 Da ich ja momentan nur Hörer bin, schreibe ich einen Hörerbrief. Komme ich in den Podcast, werde ich vorgelesen. Das ist so aufregend, Hallo zusammen, dachte ich, schreibe endlich mal einen Hörerbrief. Habe ja sonst nie was zu sagen. Momentan bin ich ja nur Hörer in gewissem Sinne. Wollte ja spontan bei der Aufnahme von Folge 126 mitmachen. Aber die Uhrzeit habt ihr so geschickt gelegt, sodass ich nicht mitmachen konnte. Das ist so ein bisschen wie die Wahlen in den USA, wo man die Wählerbehinderung macht, indem man die Wahllokale zu ungünstigen Uhrzeiten aufmacht oder zu wenig Wahlgeräte aufstellt, um bestimmte demografische Gruppen auszuschießen. Sehr geschickt. Ansonsten schöne Folge. Unsere Hardware-Spezies, da nerdmäßig voll abgehen zu hören, hat einen gewissen eigenen Charme. Würde ich auch gerne mal mitmachen. Auch wenn mein PC ja eher dem Black is Beautiful-Konzept gehorcht und ich die Maxime mir verfolge, Luftkühlung muss reichen. Alles andere ist Dekadent und Merkmal des kapitalistischen Großbürgertums. So habe ich doch alle Abkürzungen verstanden und konnte der Unterhaltung sogar folgen. Immerhin. Tipp noch an Julia. Du hast ja versucht, Lukas' Roboter-Stimme nachzumachen. Dafür musst du dich innerlich noch mehr lehren. Nur so kannst du zu seelenlosen Hülle werden, wie der Lukas ein ist. Aber das wird schon noch. Irgendwie wurde im Zusammenhang mit Mixer Twitch noch was von Lukas gemurmelt. Schade, dass der streamer Olli nicht da ist. Lukas, ich erkläre dir gerne nochmal das Konzept. Ich beschäftige mich mit Cloud Gaming, nicht Streaming im Sinne von ich mache mir die Haare blau. Wird eh schwierig, Mangelsmasse, zumindest auf dem Kopf. Und streame Spiele, das zur Differenzierung. Aber vielleicht können wir das in den nächsten 120 Folgen ja so langsam konkretisieren. Ich bin guter Dinge, dass dann auch die Podcast-Leitung vollumfänglich begreift. Ansonsten, schöner Podcast. Auf Cyberpunk freue ich mich nach wie vor. Er hattet eine schöne, differenzierte Meinung. Gefiel mir sehr gut. Ich habe mich natürlich selber im Podcast vermisst, aber wer tut das nicht? Bis bald, Olli.
3: Jo. Viel hat er ja eigentlich, äh, sagen wir mal, es ist ja keine Frage drin oder so. oder? Nee, genau. Das war auch ein bisschen
2: meine Kritik daran. Das das ist ein, so ein bisschen ein ist wie Leinert, dass er sich hat. Kommentar, ja, absolut. Ja, genau. Kann man ja auch sagen. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann machen wir weiter, oder? Äh, ja. Äh, ja, danke, lieber neuer Zuhörer Olli. Äh, freut uns, dass dir der Podcast gefällt.
3: Ja, Feedback ist immer toll. Aber ganz im Ernst, da ist keine Frage drin. Das, das, ist ja nur, das ist ja nur irgendwie ein komischer Kommentar. Ich meine, was soll denn das? Das ist doch kein gutes Feedback.
2: Ja, Feedback muss ja nicht nur aus Fragen bestellt. Sonst müssen wir die Hälfte der, des Hörerfeedbacks weghauen.
3: Ja, aber komm. Also ich meine, so ein Leserbrief, ein Hörerbrief, kannst du doch nicht schreiben.
2: so, so, so komplett, ja, bin, komplett daneben hier, was hier angeschickt wird. Ja, ich habe zu meiner Verteidigung zu sagen äh, Olli, dass ich dich als Streamer-Olli bezeichnet habe. Es ging ja im Zusammenhang äh, mit Mixer und Twitch auch um Project X-Cloud. Und darauf habe ich mich bezogen, soweit ich mich erinnere. Und äh, Project X-Cloud ist ja durchaus ein Streaming-Dienst, der von dir getestet werden würde. Oder Tobi? Wäre doch so, ne?
3: Ich würde hoffen. Ich glaube, also, ja. weil der Olli hat ja eine Xbox, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er sich die. Äh, gut, brauchst du ja noch nicht mal eigentlich. Ich wollte gerade so, sagen, ich glaube nicht, dass du die brauchen wirst. Ja. Aber er hat ein, er hat ein Smartphone, glaube ich. Also. Geht alles. Ja, ja wir warten auf den äh, Project X Cloud Review von Olli.
2: Genau. Äh, ja, und dass du dich selbst im Podcast vermisst hast, das äh, überrascht uns nicht. Wir haben ja die Zeit extra so gelegt, dass du dich mitmachen kannst. Richtig. <lacht> <lacht> Was jetzt? Nee, für die Zuhörer, wir äh, nehmen ja meistens relativ spät auf, am Wochenende. Da Olli halt, also wir haben ja einmal hier Tobi, der in Amerika sitzt, wobei am Wochenende ist er halt natürlich auch ein bisschen flexibler, aber. Äh, Olli kann halt immer erst spät, so ab 22 Uhr meistens wegen der Familie. Wenn dann alle im Bett sind oder zumindest die Kinder, dann darf er auch äh, Podcast aufnehmen. Oh, und jetzt, da er gerade aktuell ausfällt, äh, sind wir jetzt zum Beispiel gerade um 18 Uhr am um Aufnehmen. Ja, bei mir ist noch Vormittag, ey. Und ich <lacht> genau. Bin ja. echt noch
3: nicht so fit, aber okay. Ähm, <lacht> jo. Also, der Olli ist gerade, was weiß ich, mit der Familie beschäftigt. Wie kann er nur?
2: Genau, das würde ich meinen? Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar, äh, habe ich mich da auch drüber gefreut. Das ist ein, äh, von jemandem, von dem ich weiß, dass er unseren Podcast schon länger hört. Äh, und zwar der Sterling von pcgames.de aus dem Forum. Aber er hat bei uns im Discord Feedback geschrieben.
3: Genau, ja, ich glaube, äh, der Sterling ist auch entweder relativ neu im Discord dabei oder ist eher einer von den Lurkern. Also, ja, der äh, auf jeden Fall. Genau, ähm, aber, yo, äh, Feedback vom Sterling. Ich lese es mal vor. Zum Hardware-Teil ich habe mich seit 2013 nicht mehr groß mit Hardware beschäftigt, aber im letzten Halbjahr zwei Rechner für Cousins zusammengestellt und gebaut. Ich bin dann demnächst auch dran. Ich hoffe noch geduldig genug zu sein, bis zumindest klar ist, wie RTX 3000 und Risen ähm, 4000, 4000? Ja, 4000 äh, abschneiden. Ansonsten wird Cyberpunk wohl über den Zeitpunkt des Upgrades entscheiden. Deshalb bin ich momentan natürlich ziemlich an den Hardware-Berichten interessiert. Bis dahin war mir das aber ziemlich egal für eine ganze Weile. Ich kann also beide Seiten verstehen. Insgesamt habe ich einen, wenn auch kurzen hardware -Teil, aber, insgesamt halte ich einen, wenn auch kurzen Hardware-Teil, aber für gewinnbringend, denn das ist immerhin ein Grundpfeiler der Plattform PC. Mir rollten sich schon manchmal die Fußnägel im PCGC äh, im, 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 PC Games Podcast, RIP hoch, wenn Felix und Co. auf Hörer nach ihrem Rig mit, hab, glaube ich, einen Quad-Core antworteten. Matti hatte ja zumindest mehr Expertise da. Ich könnte mir vorstellen, dass es Grundlagenfolgen gibt, in denen kurz und knackig ein kleiner Aspekt thematisiert wird. Also nicht der große Kühlungsrundumschlag, sondern AIO Pro und Contra oder PSU Bedarf feststellen. Zumindest für News-arme Wochen. Bei echten Hardware-Releases darf gerne ein Wort oder zwei ähm, einordnend als Kommentar kommen. Und auch mit Lukas als Moderator, der mit eiserner Hand regiert. Jo.
2: Sehr gut. Lukas als Diktator, der mit eiserner Hand regiert.
3: Darauf wolltest mich. du ja eigentlich schon immer hinaus.
2: <lacht> genau. Das <ist lacht> endlich äh, das Endziel erreicht. Schön. Ähm, ja, wegen des Upgrades. Da bin ich ja in einer ähnlichen Situation wie du aktuell, äh, Sterling. Ich muss auch mal gucken. Ich würde... Auch wahrscheinlich zu Cyberpunk upgraden. Und ich habe schon gesprochen mit dem Nino und auch Julian. Ähm, wenn es Sinn ergibt, würde ich eigentlich ganz gerne mit denen über ein, zwei Folgen verteilt, je nachdem. So eine Hardware-Analyse machen und was Sinn machen würde, wie der neue Rechner aussieht. Ähm, das wäre dann vielleicht ganz passend für dich auch, dass man so ein bisschen äh, guckt, äh, was wäre dann eine, eine gute Entscheidung. Aber ist natürlich schwierig abzuschätzen, wie die Lage dann ist. Und meine Sorge ist halt auch immer, dass ich eigentlich, also ich kenne das immer so, wenn man sich einen Rechner zusammen sucht und man sucht sich äh, Tipps von Leuten, die sich ein bisschen besser auskennen, dann kommt eigentlich gefühlt immer, ja, wäre jetzt schlauer, wenn du noch so und so lange warten würdest, Ja, dann passiert das und das.
3: Das ist, also ich meine, das ist halt das das allgemeine Problem. Ja, du kannst immer warten. Du kannst immer auf, auf alles Mögliche warten und das Problem ist auch, äh, spielt keine Rolle, wann du dir deinen Rechner zusammenbaust, weil... Weißt schon, wenn dann dann ist gerade die die neue CPU Generation raus und du denkst dir so, oh geil, jetzt kann ich mir die neue CPU Generation laufen äh, kaufen, aber dann dann heißt, oh ja, aber in einem halben Jahr kommt die die nächste geile Grafikkartengeneration raus, also muss ich noch ein halbes Jahr warten. Dann war das ein halbes Jahr, ja, und dann heißt, oh ja, jetzt Moment mal, äh, in in acht Monaten kommt dann Intel mit dem und dem und dann werden die AMD CPUs wieder billiger und dann solltest du vielleicht noch so lange warten, also du kannst du kannst immer warten. Ähm das Einzige, was ich sagen würde, was äh, sich für mich immer bewährt hat, ist ähm, Hardware-Käufe und korrigiert mich äh, im nächsten Podcast, wenn ich falsch liege, Nino und äh, Julian, aber ich glaube, das ist zumindest meine Erfahrung, Hardwarekäufe sind immer ganz gut im Januar, Februar. Ich habe das Gefühl, dass nach Weihnachten die Preise oft sehr stark runtergehen. Ähm für also und es gibt viele Sales und so wenn die ganzen Stores alle versuchen noch äh, quasi alles abzustoßen was sie im Weihnachtsgeschäft dann nicht mehr verkauft haben äh, deswegen ich kaufe Hardware gerne im Januar Februar aber abgesehen davon finde ich nimmt sich meistens nicht viel weil wie gesagt also du hast du kannst immer einen Grund finden zu warten das ist das ist halt das Ding
2: ja das stimmt ähm, ja was hat so geschrieben ähm ja, yeah, bezüglich der Expertise des äh, PCG-Podcasts, also PC-Games-Podcasts, mhm. äh, ja, ich muss sagen, da reiche ich mich ja fast schon ein, also gut, ich gucke dann sowas in der Regel einfach kurz nach, was die dann wahrscheinlich gerade nicht machen konnten, wenn sie in der Tonkabine saßen, aber dafür haben wir jetzt unser Expertenpanel sozusagen für Hardware.
3: Ja, ich muss aber sagen, mich hat es auch teilweise schon immer etwas, äh, ich habe auch mit den Augen gerollt manchmal, <lacht> wenn man den, auch wenn du den Game Aktuell Podcast oder so jetzt noch hörst, den es ja noch gibt, das sind ja eigentlich die gleichen Leute. Und äh, ich meine, gut, die haben halt, äh, die machen das ja beruflich, also haben sie meistens in der Arbeit ihre ihre äh, guten Spielerechner und haben zu Hause oft gar keinen äh, und haben bloß eine Konsole oder so, weil sie ja halt die meisten Sachen dann in der Arbeit zocken. Ähm, und äh, ja, dann haben sie halt echt äh, teilweise keine Ahnung,
2: was schon etwas bestürzt. Ja, <lacht> äh, ja ich wollte noch eine Sache erwähnen, die habe ich anfangs vergessen, aber das passt jetzt ganz gut. Und zwar, ich habe mir den PC Games Hardware Podcast jetzt mal angehört, eine Folge. Und zwar war das äh, Folge 7, da ging es um Sound. Audio und Spielen oder so ähnlich hieß das. Mhm. Und ich habe mich schon, also es war ein Thema, was mich richtig interessiert hat. Sonst hätte ich mir vielleicht auch schon mal eine andere Folge angehört. Aber da dachte ich, ja, das könnte interessant werden. Denn ich habe gedacht, wir reden über äh, simulierten Surround-Sound, über Stereo, was ist besser, Kopfhörer mit echten äh, mehreren Lautsprechern, 5.1, keine Ahnung. Jo. Aber letzten Endes war es dann einfach ein Podcast mit zwei Leuten, wo sie über verschiedene äh, Videospiel soundtracks gesprochen haben, die sie feiern. Und What? ab und zu haben sie mal so angekratzt, ja, das wurde ja mit diesem MIDI aufgenommen. Also es ging so minimal in Richtung Hardware, wenn sie darüber gesprochen haben, wie das Ganze recorded wurde. Aber im Prinzip war es einfach ein Podcast, den wir auch hätten machen können, ein Sonderpodcast zu Musik in Videospielen. Okay. Also das war, ich war ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, weil das halt einfach überhaupt nicht dementsprechend hat, was ich erwartet habe. Ich dachte, PC Games Hardware, ja, das, da geht es halt um technische Dinge. Ja, Aber war so leider nicht so. Fand ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Das ist ja
3: abgefahren. Also das hätte ich jetzt auch erwartet. Und das ist auch ein interessantes Thema finde ich. Also jetzt keins, wo ich eine Ahnung habe. Aber ähm, aber an sich äh, wäre das schon mal ja interessant zu hören. Irgendwie was gibt's für äh, Soundmöglichkeiten? Äh, wie gut ist eigentlich diese ganze Simulationskrempel, der jetzt irgendwie durch die Gegend fliegt? Ähm ja, eigentlich ein geiles Thema, ne? Also ja, ne? Ja, dass dann dass dann dazu nichts kommt, das ist, schon, das ist schon schwach. Vor allen Dingen, weil die die PC-Games-Hardware-Leute ja durchweg die Expertise haben. Ich meine, die machen ja oft mal ziemlich coole Videos auch zu, was weiß ich, wie baust du deinen dein Rig auseinander und zusammen und so, was gibt es für Kühlmöglichkeiten für, für sonst irgendwas. Also die machen eigentlich ganz gutes Zeug, finde ich. Das ist dann schon schade, wenn er nichts im Podcast
2: kommt. Genau, sehe ich auch so.
3: Ja, da, da müssen, also hier, Nino, Julian, da habt
2: ihr eine echte, echte Nische zum Mal reingereicht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ansonsten noch zu der letzten Sache, die Sterling geschrieben hat, äh, bezüglich der Thematiken des Hardware-Parts, dass es vielleicht ein bisschen äh, nicht ganz so umfangreich sein soll, sondern ein bisschen mehr zentriert auf ein kleineres Thema. Äh, heute ging es ja, wie gesagt, auch noch um Kühlung, aber ich habe schon das Gefühl, dass es deutlich besser dargestellt war für den regulären Zuhörer. Da kannst du ja gerne noch mal was zu schreiben, ob du auch der Meinung bist oder ob dir das immer noch zu viel war, sondern ob es immer noch kleiner deiner Meinung nach sein soll.
3: Ja, guck mal, wir haben mit äh, 40 Minuten angefangen, jetzt sind wir bei 25. Ja. Wenn das so, wenn das so weitergeht, dann ist äh, in, in drei Wochen sind wir bei
2: zwei. Ja gut, aber wir haben auch immer noch massiv Hörerfeedback dazu, also das, äh, das äh, geht ja auch in die Richtung. Und tatsächlich haben wir auch beim nächsten Hörerfeedback, was, was in die Richtung geht, äh, und zwar schreibt uns die Rosa Herrlich auf dem Discord Hallo ihr Podcast-Herren! Ich verfolge euren Podcast mit großem Interesse und ich muss euch ein Kompliment für die Einführung des Hardware-Segments machen. Was mir allerdings immer wieder auffällt, ist, dass die Tonqualität bei den verschiedenen Sprechern doch sehr stark variiert. Als ich neulich euren Podcast im Auto gehört habe, muss ich doch Male den Laut musste ich doch diverse Male den Laut- und leiseregner be bemühen, um euch verstehen zu können. Am besten hört sich Nino an, der im Hardware-Teil am meisten spricht. Inhaltlich bleibe ich gerne an euch dran. Ich muss nur sagen, dass vier Stunden zum Zuhören schon eine kleine Herausforderung sind. Ich denke, dass man da manches noch etwas kompakter formulieren könnte. Gerne erinnere ich mich da an den leider von uns, gegangen, von uns gegangenen Literaturkritiker Reich Ranitzky, der immer schon sagte, dass, dass er keine Romane über 1000 Seiten liest, denn was in den ersten 1000 Seiten nicht gesagt wurde, kommt auch danach nicht mehr. Ab und zu mal ein Einspieler, der ein Segment ankündigt, könnte vielleicht... Etwas Struktur reinbringen. Alles in allem macht weiter so und ich bleibe euch als Hörerin treu. Liebe Grüße, Rosa. Ja, vielen Dank für dein äh, erstes Feedback. Jo, wir haben auch im Discord noch mal kurz äh, nachgefragt und da hast du uns ja bestätigt, dass es äh, um uns geht, also äh, bezüglich der Mikroprobleme und den Schwankungen. Also es ging jetzt nicht um den Hardware-Einspieler, sondern um die Stammbesetzung quasi. Ja, ist ein etwas schwieriges Thema. Das hatten wir schon sehr häufig. Und Ja, äh, ich meine,
3: ich, ich muss da auch so ein bisschen, äh, da muss ich äh, etwas Asche auf mein Haupt, weil, ähm, ich meine, der Olli und ich machen normalerweise die Nachbearbeitung und wir versuchen halt, die Spuren so gut wie möglich anzugleichen, aber wir sind halt, ich meine, wir sitzen nicht in einer Tonkabine und nehmen zusammen auf, so wie das, äh, was weiß ich, der 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 Games Aktuell Podcast oder, oder halt viele professionelle Podcasts machen, sondern wir sitzen jeder bei uns zu Hause und nehmen bei uns zu Hause auf mit verschiedenen Mikros, mit äh, unterschiedlichen Setups, mit einfach ja je nachdem, wie die wie die Wohnung irgendwie aussieht und wie der Sound reflektiert wird, klingt halt jeder anders. Ähm, und es ist verdammt schwierig, diese Soundspuren auf einen Nenner zu bringen. Ähm, das ist das ist wirklich, also ich hätte auch nie gedacht, dass das so krass ist, ähm, äh, was es da für, für subtile Unterschiede gibt, die dann wahnsinnig viel ausmachen am Ende. Und äh, es geht nicht nur darum, das zu machen, sondern äh, es geht auch darum, mit was hörst du den Podcast, während du den Schnitt und die Nachbearbeitung machst. Also, weil zum Beispiel ich, ich mag das entweder zu Hause, wo ich einen sehr guten Kopfhörer habe, oder in der Arbeit, wo ich äh, so so Apple Earpods äh, dafür verwende dann lasse ich so nebenher laufen. Ähm, und mit Kopfhörern hast du, wie ich jetzt festgestellt habe, oft diese, kriegst du diese Probleme gar nicht mit. Also, mit Kopfhörern hören sich Tonspuren, verschiedene Tonspuren oft sehr viel besser an, weil einfach die äh, Dynamic Range von den Kopfhörern niedriger ist, als wenn du dann Boxen hast, vor allen Dingen im Auto und wenn du noch viele Nebengeräusche hast und so. Und das ist echt schwierig. Deswegen, ich habe jetzt den letzten Podcast habe ich zum Beispiel schon mal hier zu unseren Jungs intern rausgeschickt zum Testhören, um so ein bisschen äh, ja, äh, festzustellen, wie ist es, wenn andere Leute das auf anderen Boxen mit anderen Boxen mit anderen Equipment hören? Ähm, weil, weil das ist es ist echt schwierig und äh, ich muss aber zugeben der, gerade der vorletzte Podcast glaube ich wo wir den ersten Hardware Einspieler hatten und wo Nino auch so beim Podcast dabei war ich glaube der das war der äh, wo wir die Playstation Geschichte besprochen haben äh, da war leider Nino anscheinend viel zu laut was ich mit den Kopfhörern habe ich es echt nicht gehört aber anscheinend auf den Autoboxen das sagten mir ja jetzt mehrere Leute ähm, war das wohl echt uncool. Also, ähm, ja, sorry dafür. Ähm, aber wir versuchen da immer unser Bestes. Es ist, äh, ist einfach, es ist verdammt schwierig. Ähm, ja, also
2: ich jo. bin ja, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich bin froh, dass ich damit eigentlich nichts zu tun habe mit dem Sound, dass ihr euch darum kümmert, aber man muss halt einfach sagen, es ist äh, ein erheblicher Aufwand und äh, ihr gebt euch da schon immer Mühe und äh, versucht da alles möglichst gut zu machen, aber es ist halt einfach in dem Ausmaß schwierig. Und ich höre ja auch den Podcast nochmal, bevor der hochgeladen wird, quasi final, weil ich die Timestamps erstelle vor dem Upload. Und ich höre das auch mit Kopfhörern. Und da ist mir das Problem tatsächlich noch nie aufgefallen. Ja, es gab mal Situationen, wo man sagt, okay, der ist ein bisschen lauter, der ist ein bisschen leise. Aber wie Tobi gerade schon gesagt hat, das ist eigentlich nie so, dass man großartig nachregulieren muss, den Sound, oder dass man Probleme kriegt, dass einer einem irgendwie ins Trommelfell brüllt und der andere flüstert oder so. Das ist halt mit dem Kopfhörer nicht so. Ähm, ja, von daher, wir versuchen da immer das Beste draus zu machen. Aber ja ist schwierig also es kann tatsächlich auch in Zukunft mal wieder vorkommen dass es wieder in die Richtung geht aber wir geben uns da Mühe Sorry genau und gerade und
3: gerade und gerade wenn wir wenn wir Gäste haben auch äh, die vielleicht jetzt nicht gerade das beste Mikro haben und so ich glaube also zum Beispiel Nino deswegen hört er sich auch so gut an weil ich glaube der hat mit Abstand das beste Mikro von uns ähm, ich meine wir haben schon wir haben relativ gute Mikros ähm, aber wenn dann mal jemand dabei ist, äh, wie wir es zum Beispiel beim Assassin's Creed Podcast hat man es zum Beispiel gemerkt, ja, wenn dann Leute dabei sind, die halt äh, nur irgendwie ihr, ihr Gaming-Headset äh, haben oder irgend sowas, ähm, dann wird's halt noch schwieriger, weil dann, dann hast du halt einfach, also die Aufnahmequalität ist dann halt nicht so der Hammer und äh, das kannst du im Nachhinein, du kannst einiges machen, aber äh, es geht halt nur so weit, sag ich mal. Ähm, ja. Jo. Äh, jo, und äh, was die langen Podcasts angeht, naja, gut. <lacht> ich meine, ähm, wir machen es halt so lange, wie wir Bock haben, glaube ich, oder? Das ist, das ja. uns, also, Länge war uns eigentlich schon immer wurscht. irgendwie. Es ist, äh, es ist so, mein Gott, man redet halt. Ich finde aber, also, äh, Reich Raninski äh, definitiv einer der besten äh, besten Leute für, äh, ja, äh, für Ratschläge, was sowas
2: Danke. <lacht> ja, äh, genau, bezüglich der Länge, da machen wir auch, wie wir Bock haben, äh, ja, und jetzt ist halt aktuell wieder so eine Zeit, wo auch sehr viel da ist. Ne? Also klar, der Einspieler verlängert das Ganze schon mal um 20 bis 40 Minuten aktuell. Ja. Dann diskutieren wir das Ganze noch zusätzlich, weil sind ja nicht alle dabei. dann kommt noch Hörerfeedback drauf. Also ich glaube, durch den Einspieler haben sich die Folgen schon fast um eine Stunde oder so verlängert mittlerweile. Auf jeden also Fall. Relativ ja. regelmäßig, ne?
3: Ja, ja, ja. Genau. Ähm, ich denke mal, das wird, das wird sich auch wieder ein bisschen regulieren dann, äh, wenn jetzt der Hardware-Einspieler ein bisschen mehr... Form bekommt und einfach zum Normalfall wird und dann kommen nicht mehr äh, 20 Hörerbriefe dazu oder so, was natürlich cool ist, also immer gerne Hörerfeedback schreiben, ähm, aber äh, ja, ich denke, äh, das wird sich wird sich auch wieder so ein bisschen einpegeln und dann kommen halt vielleicht noch diese 20 Minuten obendrauf, die es jetzt immer länger wird, aber ich glaube, der normale Podcast bleibt einfach der normale Podcast.
2: Ja. Ach so, und Rosa, du hast ja noch geschrieben, äh, ab und zu mal ein Einspieler, der ein Segment ankündigt. Ja, da habe ich auch schon über nachgedacht und haben wir auch in Channel schon mal diskutiert. Also das ist auf jeden Fall was, was man sich mal überlegen könnte noch. Also quasi so ein Bumper. Jetzt aktuell haben wir zum Beispiel einen für den Hardware-Einspieler, da hat Tobi was rausgesucht, so ein Sound, der das quasi ein bisschen einjoint ein sozusagen, wenn das ausgespielt wird. Aber die Sache ist natürlich, das ist jetzt, wenn man den, Hard den Podcast öfter hört, dann kennt man das Geräusch. Das ist halt einfach so ein technisches Geräusch. Aber wenn man jetzt sagt, ich höre ihn zum ersten Mal, dann gibt einem das keinen Hinweis darauf, was jetzt folgt unbedingt. Also soundtechnisch. Man könnte auch sagen, man spricht da was ein, ne, Hardware-Einspieler oder so, keine Ahnung. Muss man mal gucken.
3: Ja, äh, und wir haben, glaube ich, geteiltes Feedback dazu. Ich habe auch, also wir haben von einigen Leuten inzwischen auch Feedback bekommen, die gemeint haben, äh, nicht zu viel bling-bling und lustige Sounds. Und das, das kann ich auch nachvollziehen, weil ich packe auch zum Beispiel, also mich erinnert das dann äh, ab in einem gewissen Punkt immer an diese YouTube-Videos, die manche Leute machen, ja, wo dann bei jedem Scheiß kommt dann irgendwie so ein lustiger Sound, irgendwie so ein Wuck oder irgend sowas halt. Äh, und das packe ich auch nicht, deswegen ähm, ja, wir, eigentlich sind wir da immer eher so ein bisschen zurückhaltend, würde ich sagen. Wir haben unseren Kaching einspieler für den Epic Store <lacht> <lacht> ähm, und jetzt für den Hardware -Spieler -Einspieler, einspieler was, aber ähm, ja, äh, mal schauen. Ich meine, wenn es sich anbietet, dann machen wir es halt, aber nicht zu häufig, glaube ich.
2: Genau. Ja, ja gut, das soll es auch gewesen sein zum Hörerfeedback. Auf jeden Fall äh, vielen Dank für die Menge an Hörerfeedback. Äh, und auch viele neue Leute, sehr cool auf jeden Fall. Freut uns, wie immer. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir über zu den News. Und äh, wir fangen an mit den... Ach nee, sorry. <lacht> wir gehen über zum Hardware-Teil. Äh, zum Einspieler, der jetzt folgt. Hallo, ich bin's wieder, Lukas, und bei mir sind die Hardware-Boys. Einmal der Julian. Hi. Und der Nino. Servus. Der Typ mit dem guten Mikro. <lacht> hey, ich kann, ich, kann,
0: ich kann nichts für eure Armut.
2: Ja, eure Armut kotzt Das hat an. weh. <lacht> das tut weh. <lacht> äh, ja, ich bin heute beim Einspieler wieder dabei, weil wir gesagt haben, äh, ich kann dann stellvertretend für äh, andere dumme Fragen stellen, hoffentlich. Und ich werde versuchen, das Ganze äh, zeitlich ein bisschen im Rahmen zu halten. Aber ansonsten werde ich mich äh, größtenteils zurückhalten oder raushalten. Äh, es geht heute nochmal um äh, CPU-Kühlung. Und zwar äh, worauf man da so achten muss. Aber es geht äh, um spezielle Dinge und da bin ich schon wieder halb raus. Deswegen, Nino, würde ich jetzt einfach mal an dich übergeben.
0: Ja, also wir hatten... Ähm quasi als Follow-up der Gehäusekühlungssache, beziehungsweise der Gehäuselüftungsangelegenheit -Äh vom letzten Mal und ähm, das Thema, und ich muss es selber raussuchen, AIO, eher Custom Loop, die richtige CPU-Kühlung, auf was muss ich achten als Thema?
5: Was ist AIO? All in one das okay. heißt das. Danke. Also die, eine geschlossene ich... Wasserkühlung für den CPU oder für die GPU, wo aber kein Wasser drin ist, sondern irgend so ein Öl oder so bestimmte Flüssigkeit, die äh, dafür geeignet ist, auf jeden Fall. Ja,
0: machen äh, machen, machen wir mach im späteren Verlauf nochmal ganz kurz, gehen wir da nochmal drauf ein. Ähm, RO ist eigentlich, und ich weiß, ich werfe dann wieder mit äh, Akronymen äh, um mich rum der falsche Ausdruck, All-in-One ist halt einfach ein Industry-geprägtes äh, äh, geprägtes Akronym dafür. Eigentlich ist äh, CLC, also closed ähm, Closed Loop Cooling die richtige Aussage, weil du halt einen geschlossenen Kreislauf hast, wenn es um, äh, wenn es um alles andere geht. Okay. Aber EIO ist halt das, das, das Gängige. Es ist halt, wie Julian schon sagte, eine geschlossene Wasserkühlung. Okay. Und die aktuelle Config bei mir, ich hatte es das letzte Mal schon, schon erwähnt, ähm, ich habe einen Custom Loop, ähm, Warum ich das habe, einfach weil ich äh, die größtmögliche Kühlung für meine Komponenten will. Das ist aber hauptsächlich Spielerei. Ähm, Julian, wie sieht es bei dir aus?
5: Ich habe eine AEO von Deepcool. Ähm, hauptsächlich, weil sie mir optisch gefallen hat, ganz ehrlich. Und die war ein bisschen <lacht> runtergesetzt im Preis. Ich meine, kennt mich ja? Ähm, mit einem 240-Radiator. Also da sind zwei 120-Millimeter-Lüfter ähm, drauf, die die CPU kühlen. Und ja, vorher hatte ich eine Luftkühlung jahrelang. Und ja, so sieht aus.
0: Ja, das reicht auch für die Anwendungsgebiete, die wir beide haben. Also ich habe einen 3059 X drin, er also einen 3.600 X. Da sind wir das genau. jetzt mal schon sehr genau drauf eingegangen, dass das X auch nicht viel bringt. Ja. Außer, aus, außer Mehrkosten beim Einkauf. Aber Richtig. das ist in Ordnung. Ähm, grundsätzlich, welche Kühlungsarten gibt es? Also es gibt ähm, die, die am meisten verwendet wird, ist eine Luftkühlung. Ähm, Luftkühlung ist einfach... Sehr einfach gesagt, ein großer Metallblock mit einer erweiterten Oberfläche, meistens über Finn, der ähm, aus leitfähigen Metallen besteht. Meistens ist es tatsächlich Edelstahl, dünne Finn, die relativ viel Wärme aufnehmen, aber auch gleichzeitig relativ schnell abgeben können. Ähm dann gibt es die CLCs slash AIO. Das sind, wie Julian schon richtig gesagt hat, geschlossene Wasserkreisläufe, in denen ein Glykol-Wassergemisch läuft, das mit einem Biozid und einem Antikorrosiv versetzt ist, weil die meisten, es gibt tatsächlich mittlerweile auch andere, aber die meisten Closed Loops äh, benutzen Mixed Metals und äh, unterschiedliche Metalle in einem Kreislauf bedeuten, dass sie irgendwann korrodieren. Ähm, meistens ist der Radiator aus Aluminium und die Cold Plate, ähm, ähm, die an der CPU aufliegt, ähm, aus Kupfer oder vernickelten Kupfer. Ähm, und das würde dann dauerhaft zu Problemen führen, und den Loop verstopfen, wenn es dort ähm, korrosive Ablagerungen gibt. Die
1: Pumpe... Vielleicht noch,
5: äh, ja genau, das wollte ich gerade noch sagen, dass das Ganze mit einer Pumpe angetrieben wird, weil das ist vielleicht für manche nicht äh, klar, dass da eine Pumpe eingebaut ist. Meistens direkt an der, an der, wo die CPU liegt. Es gibt auch andere Systeme, die diesen Kreislauf dann permanent äh, pumpt, im Kreislauf hält und das äh, die, ankürt. die
0: 95 aller... AIOs, CLCs haben die Pumpe an der Coldplate, also auf der CPU sitzen. Das ist eine äh, ne flache Pumpe, die, oder, beziehungsweise der äh, Propeller, der den ähm, Wasserstrom sicherstellt, ist ein flacher mit je nach, ach, ist auch egal, zwischen drei und fünf Blades, die dann relativ schnell drehen. Ähm, und deren Geschwindigkeit du festlegen kannst. Ähm, gibt zwei Zwei Haupthersteller von äh, CLCs. Ähm, das ist einmal AceTech. Die halten auch das Patent oder eines der zwei Patente, wenn es darum geht, äh, eine Pumpen-Block-Kombo, also Block ist das, was auf dem, äh, auf der CPU sitzt, ähm, herzugeben und äh, Cool-IT oder Cool-It. Das sind so die beiden äh, großen und 99 Prozent. À, ähm CLCs werden von denen nicht gefertigt, aber ähm, zumindest ähm, über deren Patente abgedeckt. Es ähm, gibt verschiedene Iterationen, ist aber nicht, nicht, nicht ganz so wichtig. Die Hauptunterschiede sind tatsächlich der Impeller, ähm, der das Wasser antreibt und ähm, die Ausrichtung der Finnen auf der Goldplate auf der Innenseite. Finnen sind ähm, aus dem Metall herausgeschobene, schmale, ähm, ja, schmale Metallpläne, die, die die, die Oberfläche vergrößern und dafür gleichzeitig sicherstellen, dass die Wärmestelle abtransportiert werden kann. Ähm, nächstes nicht, nicht so tief ins Detail. Nächstes äh, Custom Water Cooling ähm, ist eine Kombination aus äh, einem Radiator, einer Pumpe, einem AGB, also im Ausgleichsbehälter, auch Reservoir genannt, ähm, und halt verschiedenen Verrohrungen oder Verschlauchungen. Das kann alles Mögliche sein, da ist eine unglaubliche, unglaubliche Varietät an ähm, Produkten, das können ähm Acrylrohre sein, das können Plexiglasrohre sein, das kann Borsilikatglas sein, das kann ha, ja ähm, Messing sein, das kann Kupfer sein, das kann Carbon sein, das kann quasi fast alles sein, was sich in den Rohr pressen lässt. Dazu brauchst du dann die entsprechenden Fittinge und äh, also Fittinge sind die Verbindungsstücke zwischen den Rohren und den einzelnen Komponenten und ähm, der Vorteil ist halt, du hast verschiedene Durchmesser der Rohrrad, was du bei EIOs halt nicht hast. Das bedeutet ähm, Schläuche bei AIOs, CFCs sind, sind limitiert und entsprechend der Pumpenförderkraft angepasst. Ähm, bei einem Custom Loop kannst du in einer größeren Schnelligkeit mehr Wasser durchpumpen, was am Ende nichts nützt, aber darauf kommen wir später.
5: Also wer die optimale Kühlung will, der baut es ja selber, der macht das Custom und der, die Leute haben meist auch Interesse daran, stark zu übertakten, um das Ding dann kühl zu halten und noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Und es ist natürlich auch äh, optisch, kann man es ganz nach seinem Lieben anpassen. Aber es ist natürlich auch mehr Aufwand. Ne? Man kann die hoch, glaube ich, auch selber biegen teilweise, um das alles wirklich komplett anzupassen. Und äh, ja, hat man ein bisschen was zu tun. Muss man auch mehr darauf achten, bezüglich Ausgleichsbehälter. Es ist nicht so, also es ist nicht, ich glaube, für mich waren immer so Custom Loops nicht komplette No-Brainer, sondern da muss man ein bisschen darauf achten und mal ein bisschen gucken, ob da nicht mal nach einem halben Jahr sich paar Tröpfchen bilden und so, oder irgendwas tropft, was liegt. Ja, ich was meine, die sind macht, halt passiert das natürlich die nicht, aber so für den Autonomalanwender war das immer so, ja. Die sind halt,
0: die sind halt auch wartungsintensiv. Also du musst, ja. auch wenn du äh, ein Biozid und ähm, destilliertes Wasser benutzt, was die beste Möglichkeit ist, da gibt es noch Spielereien wie, ähm, Pastelltöne, die eingefärbt sind, durchsichtige Sachen. Wo, ja, du, ja, dann einfach, wo du dann einfach Ablagerungen hast, dann musst du dich einfach hinsetzen und jedes Viertel, halbe Jahr spätestens deinen Loop spülen, um sicherzustellen, dass er auch funktioniert. Weil auch wenn ähm, ein Dye, also eine Färbung, oder äh, du tatsächlich Pastelltöne hast, du hast einfach Ablagerungen. Ja. Und wenn du dann nicht möchtest, dass äh, irgendwann du irgendwas Rotes, Pinkes, Grünes in deinem äh, PC schwimmen hast und das funktioniert auch bei sauberen und niegelnagelneuen und gespülten Loops. Irgendwann löst sich irgendwo was, dann hast du das da drin und verstopfst. Und Maintenance ist halt wirklich hart. Wenn du einmal in deinem Leben so ein äh, so Wasserkühlungs-Fullcover-Block für eine Grafikkarte aufgeschraubt hast und mit der Zahnbürste mehrere <lacht> Stunden reinigt hast und gehofft hast, dass die Verfärbungen von dem Nickel weggehen ähm, und die danach Gedanken machen musstest, ob es auch ja wieder richtig zusammengeschraubt hast auf die 1000 Euro Grafikkarte, das ist ja, ja. dann schon ist dann schon was anderes. Deswegen für mich ist das für mich ist das hauptsächlich Spielerei. Ähm, gibt noch zwei andere Arten. Es ist äh, Passivkühlung. Das macht aber keiner, ähm, der das nicht wirklich benötigt. Und wenn dann nur bei Systemen, die tatsächlich eine geringe Wärmeentwicklung haben, zum Beispiel ein Media PC. Wenn du das dringende Bedürfnis hast in die äh, in die Early-2000s zurückzureisen und äh, den einen PC an den Fernseher anzuschließen, um dort Filme über den VLC Media Player zu gucken, dann braucht der einfach nicht ganz so viel und du kannst tatsächlich ähm, die meisten Sachen passiv kühlen. Gibt dafür auch riesige Gehäuse, das sind dann 10 Kilo Aluminiumblöcke
5: oder ja, so. Ja, mein Bruder hat so ein Ding, was ich stehe, extra für ein Wohnzimmer, mhm. weil die da mal Netflix gucken. Und äh, es gibt extra so Low, äh, also Low-Power-Grafikkarten, die komplett passiv geführt ja. sind, die dann dafür gemacht sind, dass man wirklich nur Windows anmachen, was sich Linux anmachen und dann Netflix gucken. Dann kann man nichts zocken, aber die sind halt komplett lautlos und das ist dann der wichtige Punkt dabei.
0: Ähm, dann gibt es noch äh, Pelletier-Kühlung, ähm, das macht aber keiner, der bei Verstand ist das ist, das ist zu komplex, so schwierig und ähm, einfach nicht notwendig und auch nicht convenient.
2: Einmal kurz sagen, ähm, was das ist, ohne lange zu erklären, weil ich habe das noch nie gehört.
0: Ja, das ist äh, eine Elektroartkühlung. Das ist, ähm, hast schon mal ein Klickfeuerzeug in der Hand gehabt? Ja. Das ist ein Pelletierfeuerzeug und wird äh, Energie erzeugt oder abgeführt über Reibung.
2: Okay. Das klingt auf jeden Fall etwas ausgefallen, ne?
0: Ja. ja, aber das, äh, das existiert und gibt gibt's für Chips auch im Serverbereich. Ähm, macht aber wie gesagt keiner keiner der wirklich das, das benötigt und ist im ist im normalen Consumer auch AG, auch High-End-Desktop äh, ähm, ist das nicht 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 relevant. Okay. Aber ich wollte es nur erwähnt haben. Ähm, ganz kurz um 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 das noch mal äh, anzugehen. Um, wir hatten ja das letzte Mal schon TDP erklärt, machen wir jetzt nicht nochmal. Um, AMD und Intel berichten in die TDP, also die Abwärme oder die Verlustleistung ihrer Prozessoren anders. Das ist also ein Richtwert. Das bedeutet, nur weil da 105 äh, Watt steht, Abwärme, ist das nicht zwingend 105 Watt, die am Ende äh, gekühlt werden müssen. Das kann mehr oder weniger sein. Vor allen Dingen, wenn du dir auch noch Gedanken über das Overclocking machst und Voltages anpasst, kann das durchaus sein, dass das nach oben geht oder auch nach unten. Die meisten Kühllösungen geben tatsächlich eine TDP an. Ähm, vor allen Dingen die Großen sagen dann: Okay, dieser Kühler ist bis zu 250 Watt TDP freigegeben, bis für 150 Watt TDP. Das ist zwar, wie gesagt, nur ein Richtwert, aber wenn wirklich jemand sich ähm, sich äh, nicht weiter einsteigen will, dann ist das ein adäquater Richtwert. Richtet euch
5: danach. Ihr nee, könnt auch hingehen, also ich habe das eigentlich immer so gemacht, ich habe geguckt, was verbraucht mein Prozessor. Dann habe ich mir einen Prozessor-Kühlergurt, der eigentlich für einen größeren, also für einen stärkeren Prozessor gedacht ist. Und da hatte ich dann immer zu 100 Prozent, dass das Ding im, im, praktisch im Eide lief, nie so wirklich warm wurde und komplett leise war. Also mein letzter CPU-Kühler war so einer, der lief sechs, sieben Jahre. Ich habe ihn nicht einmal gehört. Ähm ja, das ist also, da muss man sich eigentlich so, nicht so viel darüber Gedanken machen. Man nimmt das nächstgrößere Modell, ist natürlich auch meisten ein bisschen größer, wenn man mit Luftkühlung geht, aber es tut seinen Dienst und ähm, das genau anzupassen geht zwar auch, aber äh, dann kann eigentlich nichts passieren.
0: Aber Ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben mit äh, Lukas die, äh, die Time Management Gestapo hier. <lacht> ähm, deswegen, deswegen geben wir uns ein bisschen Mühe, durchzurushen, weil wir dieses Mal nicht wieder so lange reden wollen. Ähm, was sind die größten, was sind die größten Bemessungskriterien? Also einmal ist es äh, die Zeit, die der Kühler braucht, um äh, die maximale Abwärmeleistung zu erreichen. Das geht bei Luftkühlern schneller als bei äh, Closed Loops und bei äh, Custom Loops. Deswegen werden dort Werte relativ schnell verfälscht. Also wenn ihr, euch, wenn ihr euch Tests anguckt, achtet darauf, dass die auch wirklich einen Zeitrahmen vorgeben. Also ein, ein Luftkühler ist gerne nach drei Minuten äh, dort, wo er hin will und hin soll und äh, kann die, die Leistung adäquat abführen. Ein, ähm, ein CLC mit einem Glykolgemisch, das wesentlich schlechter leitet als ähm, Kupfer oder Edelstahl, ähm, braucht dafür deutlich länger. Also eine EIO ist circa nach einer halben Stunde dort, wo sie sein soll. Unter Last. Ähm, das ist so relativ einfach. Das liegt an der thermischen Masse und der Leitfähigkeiten gehe ich wieder nicht drauf ein. Ähm, der andere große Unterschied ist Preis. Ähm, Luftkühler sind Luftkühler sind relativ relativ günstig zu haben. So ab 50 Euro gibt's es ordentliche ähm, CLCs gehen im Normalfall irgendwo ab 100 Euro los, wenn es Ordentliche sind.
5: Ich habe 80, bezahlt. War aber Ja, total ist. ja.
0: also so ab 100 Euro rechne ich in uh, rechne ich 25 Euro plus minus ein. Mein, wer kauft wer, wer kauft denn nicht im Angebot? Das ist ja völlig normal. <lacht> ähm, Problem mit mit Luftkühlern ist, dass sie einfach relativ groß sind, um die gleiche ähm, die gleiche Leistungsfähigkeit wie eine EIO zu erreichen. Eine 240er oder 280er ERO, die Größen bestimmen sich durch die Lüfter mal 2, also entweder 2 mal 120 oder 2 mal 140 mm Lüfter, ähm, sind ähm, deutlich leistungsfähiger bei gleichen Drehzahlen oder bei niedrigen Drehzahlen und ähm, sind deutlich kompakter. So Leute, du hast nur den Radiator und äh, die Lüfter drauf, das sind dann 5 äh, cm, die du irgendwo brauchst, plus Länge und Breite des... Ähm, des Radiators. Ein ordentlicher, ein ordentlicher CPU-Kühler. Ähm, ich kann mich da an ältere Iterationen erinnern. Skyth Mugen, ähm, oder, ähm, auch mal ein EKL-Brocken. Dinge, die früher unglaublich, unglaublich beliebt waren. Ähm, die sind halt monströs. Die decken dir auch mal deine, deine RAMs oder zur Not auch mal ein PCI-Express-Slot ab
5: auch gucken, was das Gehäuse an maximaler äh, Höhe schafft für äh, für Luftkühler. Das war nämlich bei meinem auch so ein Problem, dass ich da echt viele Kühler rausgefallen sind, die nicht passten, die an 16, 17 hatten und meins konnte nur 15. Da muss man auch drauf achten, wenn man sich einen Luftkühler holt. Aber ich würde immer noch sagen, grob Luft ist immer noch der der Way to go auch im Moment, weil die IOs sind zwar so im Kommen, immer mehr Leute kaufen sich auch aus optischen Gründen, aber Preis-Leistung und auch was die, 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 den Aufwand angeht, also den macht man einmal im Jahr sauber mit so einer Luft aus der Dose, pustet man durch und guckt, dass die Lüfter sich drehen, dann hat man die Kiste. Der kühlt gut, zuverlässig und ist an sich äh, der Way to go, wenn man sagt, ich möchte es simpel haben. Und wenn man es ein bisschen aufwendiger will, dann gucken man halt Richtung IO oder halt Custom Loops.
0: Ja. Das ist so fast richtig.
5: Wenn man... <lacht> ja. Ich meinte ja grob gesagt.
0: <lacht> mein mein 15-Minuten-Timer greift greif mich gerade an. Ähm, tut mir leid, ich muss überziehen. Ähm, also ich würde würd immer dann noch mal, noch mal ganz kurz zu einem zu nem, äh, zu einem Custom-Loop. Nur einen Satz. Ähm, ich habe gerade für ähm, ein Bild, den mir ein Kuppel in Auftrag gegeben hat, das ist ein 5K-Bild, ähm, in der Custom-Wasserkühlung zusammengestellt, für Grafikkarte und CPU in einem äh, Lian Li 11 Dynamic Gehäuse, die kostet alleine 750 Euro ähm, mit mit allem drum und dran. Und das muss man, das muss man auch wirklich ausgeben wollen. Das ähm, sehe ich, sehe ich, sehe ich schwierig. Das sehe ich so schwierig hat man, und ich so viel hat man das so
5: Rechner gekostet. <lacht> ja, und,
0: und das würde ich, würde ich tatsächlich äh, nach hinten schieben. Also ich würde tatsächlich immer äh, Luftkühlung wenn er reinpasst ähm, und ich einen gewissen Luftzug im Gehäuse habe. Also wenn ich ein Gehäuse habe, wo ich weder vorne noch oben noch hinten Lüfter habe, die, ähm, was wir ja letzte Woche besprochen haben, Luft durch das Gehäuse transportieren, dann nützt mir auch der beste Luftkühler nichts. Weil der ist so weit weg von allen Öffnungen, dass er zwar Luft ziehen kann durch Ritzen, aber die auch gleichzeitig wieder reinbläst. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann unter Dauer lässt, überhitzt ist, deutlich größer als bei einer EIO die äh, Frischluft zieht. Ähm, solange ne, solange ich die Möglichkeit habe, eine ERO zu verwenden und Frischluft zu haben und die Clearance habe, die ähm, irgendwo unterzubringen, ist eine ERO eine genauso gute Lösung. Ähm, wenn ihr einen Luftkühler kauft, dann schaut euch wirklich die Luftkühler an, die ihr euch kaufen wollt. Fast alle Brands ähm, bah, oder stellen Luftkühler her, davon sind aber wenige richtig gut. Ich werde jetzt keine Brands nennen, aber es gibt welche, die ordentlich sind, wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne auf uns zu im, im, im Discord oder weiß der Teufel wo. Ähm, CSC immer dann, wenn ähm, ich entweder Platzconstraints habe oder die Möglichkeit, ähm, auf Frischluft zuzugreifen. Ähm, und da gilt halt, je größer die Fläche, desto effektiver und leiser das Ganze ist. Ähm, denkt doch immer dran, 120mm Lüfter, um die gleiche Luft zu transportieren können, müssen deutlich höher drehen als 140 mm Lüfter. Dementsprechend ähm, je größer die Lüfter, desto leiser mit großer Wahrscheinlichkeit. So, das wäre so mein Fazit. Oh, okay,
1: ich
2: nice. bin so
0: durchgeruscht.
2: Ich habe trotzdem noch eine dumme Frage am Ende. Ich habe öfter mal so Systeme gesehen, wo Leute ihre Rechner mehr oder weniger an die Wand pappen. Das heißt, die sind gar nicht im Case drin, sondern die werden auf einer Platte angebracht oder meinetwegen ist das Motherboard da drunter und dann die Platte da drüber. Ich weiß nicht genau. Aber macht das irgendwie Sinn? Also es staubt natürlich zu über Zeit, aber hat das irgendeinen positiven Effekt grundsätzlich, wärmetechnisch, oder ist das Quatsch?
5: Das ist Quatsch. Das ist eine optische Sache. Also das machen die um halt, weil die es schön finden. Aber äh kühlmäßig Ja, ich meine, auch wenn die Systeme getestet werden, werden ja auch auf so Open Racks, ich weiß nicht, heißt es Open Rig so, wo man das so festschrauben Benchtables, kann. Benchtables. Benchtables gemacht. Und also die Temperaturen aber auch mal ein bisschen anders als natürlich in dem im, im Gehäuse drin. Okay.
0: Du, musst dir, du musst dir Folgendes überlegen. Das kann Vor- und das kann Nachteile haben. Ich weiß, das ist immer eine sehr definitive Antwort von mir, aber für viele Komponenten, die nicht direkt CPU oder GPU sind, brauchst du einen passiven Luftstrom, äh, einen aktiven Luftstrom in einem Gehäuse, der kurz drüber geht. Also nichts, was, was aktiv da drauf bläst, sondern einfach Luft, das durch das Gehäuse fließt. Das können zum Beispiel VRMs sein, die, wenn dort ganz leicht Luft drüber fließt, Spannungswandler, ähm, deutlich kühler sind, als wenn keine Luft drüber fließt. Das geht in einem Open, in einem, in, in einem Open Case geht das einfach. Open Case auch bescheuert Ausdruck. Ähm, in einem offenen Gehäuse, geht ja, das ist auch bescheuert Ausdruck. <lacht> ja, in einem, offenen Anbringungsgerät ja, Das, das ähm, geht, 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 geht das logischerweise nicht. Dort geht die, geht die Luft, die fließt direkt nach oben. Du hast zwar eine größere, größere äh, Varianz, an die du das abgeben kannst, nämlich die, den kompletten Raum. Ja, aber dir fehlt vielleicht dieser leichte Luftzug. Das ist tatsächlich nur eine optische Sache. Ähm, da gibt es keine... Ich sehe es halt auch schwierig, du hast halt den Staub, der direkt drauf fällt, das hast du in einem Gehäuse nicht, das auf dem Tisch steht. Ähm, ich finde das schön und ansehnlich, aber praktisch ist es definitiv nicht. Okay. Und, die ja. und, die, und die Dinger sind nach, äh, nach sechs Monaten, sehen die aus, als wärst du damit zwei Wochen durch die Wüste gefahren. Ja, ja
1: ist klar.
2: Äh, ja, gut. Äh, es wäre noch zu sagen, wenn ihr Fragen habt, die der Nino gerade schon erwähnt hat, dann könnt ihr das gerne auf dem Discord machen. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile so einen Hardware-Channel, den wir auf Ninos Wunsch erstellt haben. Äh, da könnt ihr selbst eure Builds zeigen, da könnt ihr euch einfach austauschen oder eben Fragen stellen. Ansonsten geht es natürlich auch im um Hörer-Feedback-Channel. Und im Hardware-Channel haben wir auch nochmal jeweils die gg seite angepinnt, wo ihr euch Julians Rechner anschauen könnt und auch die Rechner, die der Nino baut.
5: Dann seht ihr, wie es geht und wie es nicht geht. Quatsch.
2: Und ihr könnt natürlich jede Woche über die kommenden Hardware-Themen oder über das Thema abstimmen. Wir stellen ein paar Sachen zur Wahl. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr da eure Stimme abgebt. Ja, vielen Dank für den Überblick auf jeden Fall, Jungs. Und ich würde sagen, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ich
0: schwitze vor Stress. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Äh, ja, wie schon gesagt, das Ganze fiel jetzt ein bisschen kürzer aus, war hoffentlich für euch angenehmer mit der Struktur und äh, wie gesagt, Feedback weiterhin willkommen. Äh, dann kommen wir jetzt aber zu den Short News. Und zwar wurde angekündigt, dass äh, Horizon Zero Dawn, die Complete Edition, also mit dem äh, Add-on Wildlands, oder nee, Frozen Wild heißt das, dass, das erscheint am 7.8. für PC. Oh, Richtig. Ja, du freust dich ich schon wär, auf,
3: ne? Ich werde es mir holen und äh, werde dann hier, äh, wie du, wie du schon gesagt hast, den lang erwarteten Review zu Horizon Zero Dawn präsentieren.
2: Ja, ich freue mich schon drauf. Ich fand das Spiel <lacht> ein bisschen wack, aber ich habe es auch nicht so lange gespielt. Also eigentlich haben sie ja alle gefeiert, aber irgendwie mir hat's nicht so gefallen. Aber da sprechen wir dann in ein paar Wochen drüber.
3: Oder? Hast du beim, hast es beim Kumpel gespielt oder? Also, du hast ja, ja keine genau. PlayStation.
2: Ah, genau. Ja. Aber wir haben es irgendwie auch nur, ich weiß nicht. Zwei, drei Stunden gespielt und da ging es mir schon auf den Sack. Also ich, ich habe dem Spiel jetzt nicht wirklich eine faire Chance gegeben. Das muss ich halt sagen, ne? Ähm, weil die äh, Story hat sich nice. da natürlich noch nicht wirklich entfaltet.
3: Nee, ich freue mich echt drauf. Also ich glaube, das ist genau meine Art Spiel. Ja. Ich habe, ähm, hast du gesehen, äh, ich habe es, glaube ich, im Discord auch gepostet. Ähm, hier John Oliver, der Typ, der immer Last Week Tonight diese, diese Comedy-Sendung macht äh, sonntags. Der mhm. hat in seinem letzten Segment, hat er ja die ps 5 verarscht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, das find ich finde sehr geil. Sie kam, sie kam kurz vor, hat er so also ein Bild gehabt von der, von der PS5. Und wie, wie hat er es genannt? Um, it looks like either an alien Waffle Maker, um, or a Penguin designed by Apple. <lacht> und, okay. um, und er meinte aber auch halt, um, ja, aber er, er will es unbedingt haben, weil halt um, Horizon uh, Forbidden West uh, drauf rauskommt und der möchte unbedingt, um, Robo-Dinosaurier mit Pfeil und Bogen abschießen, und zwar right now. Okay.
2: <lacht> äh, ja, hab ich mir leider nicht angeschaut. Wir verlinken das Video, würde ich mal sagen. Das schon lieber ding äh, machen Das Video an sich ist,
3: ist, ist, echt, äh, ist eigentlich eher traurig als lustig, weil äh, es geht um Evictions, also, äh, dass Leute ausgewiesen werden aus ihren Wohnungen nach der Corona-Krise jetzt und so. Das ist echt ein fieses Thema. Ähm, aber der kleine, der kleine Hint auf die PS5 war ganz lustig. <lacht>
2: okay, okay. Äh, dann haben wir noch bei den Short News, äh, es wurde angekündigt, dass die Devolver Direct stattfindet am 11.07., also die jo. Devolver Digital Show, äh, da freuen wir uns, denke ich, mal drauf und es gibt schon Gerüchte, dass Shadow Warrior 3 angekündigt wird, denn auf dem Shadow Warrior äh, Twitter sind schon erste Teaser-Bilder aufgetaucht, okay. mal schauen, ob sich so bestätigt.
3: Also ich freue mich da weniger wegen der Ankündigung drauf, sondern einfach, weil ich sehen will, was sie dieses Jahr machen bei dieser Show, weil es gibt echt so viel was die da verarschen können. Ich meine, die Volver ist ja bekannt dafür, die haben ja immer diese E3-Shows gemacht, wo sie wirklich die Gaming-Branche und was sie alle irgendwie da im Moment für Sorgen und Stress haben und so, wo die das durch den Kakao ziehen. Und die haben ja echt, also die können ja dieses Jahr, können sie ja, wenn, wenn, wenn sie sich trauen, und ich glaube, dass sie das werden, können die ja voll abgehen. Ich meine, mit dem ganzen... Allein schon dieser ganze äh, Krempel, was zurzeit abläuft, wo die ganzen Streamer und Twitcher und so, ähm, wo das alles rauskommt, was die alles für Scheiße gebaut haben, was wir letztes Mal ja auch besprochen haben mit mit irgendwelchen Accusations und so. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendwas kommt oder oder äh, was sie da was sie da alles mit aufnehmen aus dem letzten Jahr, äh, Corona technisch und so weiter und so fort. Das das könnte richtig
2: richtig fies werden, aber gut fies. Ja, ich denke auch, da ist äh, genug Material vorhanden. Sie sollen sich aber nicht übernehmen. Sie müssen sie ja jedes Jahr noch toppen. <lacht> Mal
3: gucken. Ja, aber 2020, glaube ich, äh, gibt da viel her.
2: <lacht> ja, das stimmt. Äh, dann eine kleine News. Äh, und zwar NBA 2K21 wird kein gratis Next-Gen-Upgrade erhalten. Das haben ja eigentlich äh, so ziemlich alle Spiele, die jetzt in nächster Zeit erscheinen und die für die aktuelle Generation noch äh, erscheinen. Da wurde angekündigt, ja, da wird es auch ein gratis Upgrade dann geben für PS5 und äh, Xbox One X, wollte ich schon sagen. Wie heißt das Ding nochmal, der Xbox?
3: S? Series S? Xbox? Ah, die Monolithen-Xbox, die neue.
2: Ja, wir sind echt Experten, was uns dann aber <lacht lacht> gerade nicht einfällt, aber okay. So ist Ey, das. wir sind PC-Gamer, ja. Ja. Äh
3: ja, ist wirklich so. Scheiß auf ja. die Konsolen.
2: Die Xbox hat uns Halo weggenommen! <lacht> Ja, auf jeden Fall wird es da kein Gratis-Upgrade geben. Xbox Series X, ja, du hast recht. Ja. <lacht> da wird es kein Gratis-Upgrade geben, sondern man muss es halt noch mal extra kaufen. Oder man kann sich so eine, ich glaube, Mamba-Edition, heißt die, kaufen. Die kostet dann irgendwie 100 Dollar so ungefähr. Da hat man dann beide Spiele mit drin, also beide Versionen. Und es ist auch schon durchgesickert, dass anscheinend ein höherer Preis aufgerufen wird für NBA 2K für die Next-Gen-Version. Das soll angeblich äh, 10 Euro mehr kosten als die aktuellen Spiele. Äh, also anstatt, ich glaube, 60, 70 Dollar. Und da wird ja schon vermutet, dass das quasi der neue Standard werden wird für Konsolenspiele der Next Gen.
3: Mal gucken. Pff, wer macht das? 2K? Ja, ja. Alter. <lacht> ich also ich meine, ganz ehrlich, was für ein Scheiß, ey. Äh, ich finde, es sollte, also ich meine, das machen ja wirklich fast alle mit diesem Smart Delivery, oder wie es heißt halt diese kostenlosen Upgrades. Ich meine, echt, das klingt mir schon sehr nach Abzocke, was da wieder abläuft, oder?
2: Ja, ich habe auch kurz drüber nachgedacht heute. 2K ist eigentlich, die sind ziemlich greedy, aber irgendwie kommen die damit immer durch. Die laufen so unter Radar. Ja, die haben GTA 5, die scheffeln damit richtig viel. Die haben eben die NBA 2K-Reihe damit scheffeln, die richtig viel und haben da ja auch teilweise echt miese Mechaniken dran. Aber irgendwie finde ich, wenn man über große Publisher spricht, hat man eigentlich immer EA Ubisoft fällt ja sonst noch mehr ein, der dann quasi äh, groß Fleck kriegt, weil ich finde, bei 2K ist das für mich irgendwie nicht existent. Und die haben ja äh, schon vorher auch irgendwelche Greedy-Moves abgezogen. Ähm, ich überlege gerade, was das war. Mit Borderlands haben die irgendwas gemacht. Die haben äh, Colonial Marines rausgehauen. Also, oh Gott, ja. Yeah. Die sind äh, Generell machen die ziemlich viel Scheiße eigentlich, aber irgendwie Ja,
3: irgendwie ja, ja kommen nee, sie das stimmt damit schon. Durch. Ich meine, okay, also bei GTA 5 zum Beispiel, mh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war mit den Konsolenversionen, war das... Die neuen Konsolenversionen, die auf der Next Gen sozusagen rauskamen, waren die dann so wie die PC-Version
1: Ja, ich glaub äh, mit schon, dieser ja.
3: Ego-Perspektive und so? Weil ich meine, mhm. da kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen. Ja, da haben sie wenigstens noch echt was gemacht an dem Ding. Aber wenn es wirklich nur darum geht, ein technisches Upgrade zu machen, wo halt die Sachen ein bisschen besser aussehen oder so, und wo, wo, wenn beide Versionen quasi schon zusammen entwickelt werden, äh, das ist halt echt scheiße. Also ich meine, ja, ich kann's verstehen, wenn wenn wirklich noch mal ein Jahr Arbeit reinfließt und ein ganzes Team dran sitzt und so, okay. Äh, fair enough. Aber aber halt, wenn du es wirklich von Anfang an so rausbringst und ankündigst, ich meine, zum Glück, mir ist es halt scheißegal, weil NBA interessiert mich halt überhaupt nicht. Ähm, ja, aber für die Leute, die das Spiel eigentlich haben wollen und so, äh, das ist schon echt fies. Auch dieser höhere Preis, ich meine, 70 Euro jetzt dann für für neue Spiele ist schon ist schon hoppig, muss ich sagen.
2: Ja. Dollar, ich glaube, der Dollar steht auch schlechter als der Euro, ne? ich glaube ah, 70, okay
3: 70 Dollar mm, ja ähm, ja gut aber es ist trotzdem ich meine das waren bis jetzt auch 60 Dollar hier also insofern äh, ja genau ja. schön nochmal mal 10 Zehner draufgehauen ja
2: ja mal gucken äh, ob das so bleibt oder ob sie da vielleicht zu viel Flag kriegen und sich vielleicht was ändert mal schauen dann noch eine kleine News äh, Tencent hat ein neues Studio gegründet und zwar Lightspeed LA Tanz und hatte irgendwie schon so einen äh, Ableger namens Lightspeed, also mit dem sie im westlichen Markt mehr Fuß fassen wollten und jetzt halt ein weiteres Studio und das soll in Zukunft AAA Next-Gen Konsolenspiele entwickeln. Ja, das war's eigentlich schon. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zur ersten News und zwar Cyberpunk 2077. Und zwar äh, gab es ein interessantes Interview mit äh, PC Games Hardware. Ähm, wo halt äh, mit zwei Mitarbeitern von CD Projekt Project Red gesprochen wurde und äh, wo natürlich diverse Hardware-spezifische Fragen äh, besprochen wurden. Äh, also da kam quasi das vor, was mir im Podcast ein bisschen gefehlt hatte von denen. Und da ging es unter anderem um DirectX 12 und dessen Unterstützung beziehungsweise über die fehlende Unterstützung von DirectX 11. Ähm, das fand ich erstmal schon ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Aber sie haben es halt gesagt, dass es äh, für sie das Sinnvollste wäre. Und äh, das bedeutet, dass man das Spiel nur spielen kann, wenn man Windows 10 hat oder Windows 7, aber nicht Windows 8. Fand ich ganz interessant. Es ist tatsächlich anscheinend äh, vor einiger Zeit für Windows 7 da 12 Support gekommen, während das bei 8 einfach übergangen wurde. Aber das nutzt halt anscheinend auch keiner zum Spielen.
3: Jo. Ja. Nee, ist echt abgefahren. Ich kann es aber nachvollziehen, dass keiner Windows 8 nutzt, weil Windows 8 war echt äh, das ist so wie Windows Vista. Das war ja, einfach quasi. Scheiße. Genau. Ähm, ja, ich bin auch, also ich bin nicht so happy über diese News, dass es nur DirectX 12 Support gibt und keinen DirectX 11, weil ich habe sowohl nach, äh, sowohl vor als auch nach meiner Aufrüstaktion also eigentlich mit zwei komplett unterschiedlichen Systemen, äh, bei mir laufen Spiele grundsätzlich in DirectX 12 wesentlich instabiler als mit DirectX 11. Also mhm, ich mache okay. ich mach echt bei den meisten Sachen mache ich den DirectX 12 Support mhm. aus, obwohl ich eine RTX äh, habe, ähm, weil das die Spiele irgendwie stabiler macht. Also ich habe, ich weiß nicht mehr, was waren das, ähm, The Division, glaube ich, The Division 1 vor allen Dingen äh, ist bei mir mit DirectX 12 konnte du die Uhr noch stellen, alle halbe Stunde gecrashed und dann mit DirectX mhm. X 11 läuft's einmal frei. Äh, das gleiche war mit Anthem. Oder nicht das gleiche, aber halt ähnlich. Also es, äh, Ich weiß nicht, DirectX 12 habe hab ich immer Stress mit gehabt. Deswegen, ich hoffe mal, dass es ordentlich läuft dann. Das das ja. gute Ding.
2: Also ich aber konnte da bei mir keine speziellen Probleme feststellen. Ich habe es halt eigentlich immer nur in der Framezahl festgemacht, ob ich sage, ich bleibe bei 11 oder ich spiele auf 12, je nach Spiel. Aha. Mhm. Aber Abstürze oder so habe ich jetzt nicht großartig festgestellt. Wobei ich auch zugeben muss, wenn ich einmal ein Spiel habe, dann spiele ich es auch auf 12. Wie gesagt, wenn es ungefähr passt von den Frames. Ich habe dann selten gewechselt, wenn es mal Probleme gab. Von daher weiß ich gar nicht.
3: Ja, keine Ahnung. Also vielleicht liegt es auch höchstens an mir, aber es war wirklich, also es war mit zwei. Ne? Also ich habe ja irgendwann aufgerüstet und habe ähm, alles ausgetauscht: Mainboard, CPU, RAM, Grafikkarte. Ist, ist alles anders gewesen und trotzdem die gleichen Probleme. Also an meinem Rig kann es eigentlich nichts gelegen haben, großartig. Ähm, hm. Ja, deswegen mal gucken. Also ich meine, hoffentlich läuft so einfach. Ähm, und es ist ja ab, ich meine, irgendwann mussten ja Spiele mal jetzt langsam äh, die Kurve kriegen und und ich meine, ja, jetzt gerade, wenn jetzt dann die neuen Konsolen draußen sind, die wahrscheinlich auch die Hard also die Standards alle wieder jetzt dann nach oben heben. Ich glaube, wir sind ja so lange mit DirectX 11, glaube ich, geblieben, weil einfach die meisten Spiele Multiplattform sind und ähm, und DirectX 12 dann eher so ein Gimmick war. Aber jetzt, wenn wirklich so Sachen wie Raytracing und so weiter zum Standard wird, dann dann wird es wahrscheinlich in Zukunft sehr viele Spiele geben, die äh, Diabetics 12 einfach voraussetzen.
2: Ja, ich denke auch, letztendlich ist das in unser aller Interesse, dass da halt mal wieder ein Sprung stattfindet und dass alte ja. Systeme dann über Bord geworfen werden sozusagen, Das dass ist man ja genau halt hinter so. sich lassen kann.
3: Ja. Das ist ja genauso wie damals von diabetics 9 auf äh, eigentlich elf, oder also ich glaube, 10 war nie so ein richtiges Ding. Ich weiß noch es gab ewig lang, war immer DirectX 9, war immer das Ding, und dann irgendwann ging es ziemlich schnell auf elf, also 10 war eher so ein Zwischenschritt.
2: War 10 nicht auch zur Vista-Zeit? Kann man zu erinnern, dass das ja Anfang dabei war.
3: Stimmt, Ja ähm, jo, und dann, und dann ging es relativ schnell auf elf, und, ähm, ja, ich meine, genauso ist es halt jetzt dann irgendwie auch, also so langsam, so langsam muss ich es halt umstellen. Ich fand die Überschrift im, im, im PC-Games äh, auf der PC-Games-Webseite wieder geil. halt. Ähm, Cyberpunk wird nicht auf jedem windows zeichner laufen. <lacht> <lacht> halt
2: wieder so, yeah, man. Äh, Klicks, 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 oder? Ja, das stimmt. Aber das hätte man doch ohne äh, DirectX sagen können, ohne dass man weiß, welches da benötigt wird. Ja, okay. Äh, ja, ist nicht so cool. Mal gucken. Vielleicht können wir das ja irgendwie überbieten mit dieser Podcast-Folge. Mal gucken, was wir für eine Überschrift raushauen. haben. Oh, yeah. Ja. Um. Ähm, dazu wäre noch zu sagen, dass natürlich nicht nur das Betriebssystem ausschlaggebend ist, sondern auch die Grafikkarten, denn ältere Grafikkartenmodelle unterstützen DirectX 12 nicht. Aber man muss auch klar sagen, das sind wirklich mittlerweile alte Modelle. Ich habe mal ein bisschen geguckt, ab wann DirectX 12 unterstützt wurde, deswegen sage ich das jetzt mal. Aber vorher, das gilt nicht zu 100% für alle Modelle. Also wenn ihr ein Modell habt, schaut lieber nochmal nach, wenn ihr unsicher seid. Bei Nvidia wird das unterstützt seit GTX 600, also seit der 600er <lacht> Reihe. <lacht> Und bei AMD ungefähr ab Radeon HD 7000. Da gibt es ja. halt noch ein, zwei Ausreißer, aber prinzipiell sind das so die Reihen, ab wann das dann am Start war. Viel Spaß, wenn, äh,
3: Cyberpunk mit der
2: GTX äh, 680. <lacht> das, <ist ein> <lacht> ja. das stimmt, das könnte ein bisschen irgendwie werden. Ja, auch ansonsten kann man sich das Interview mal anschauen, aber das fand ich auf jeden Fall erwähnenswert. Ich muss auch noch sagen, bezüglich solcher fehlenden Features, die dann ausgetauscht werden, wenn man natürlich selbst betroffen ist, dann sieht man das ganz anders. Ne? Wir sehen das jetzt so, ja, ist doch cool, dass es endlich mal weitergeht. Aber wenn du halt der eine bist, der aus irgendwelchen Gründen noch Windows 8 nutzt, dann ärgerst du dich vielleicht schon. Ist halt immer eine Sache des Standpunkts.
3: Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, das dann
2: der, der hat ihn verloren. <lacht> Entschuldigung, ich habe kein Mitleid mit, dem, okay, mit diesem okay. Wort. Ich merke schon, ja. Verkaterter Tobi hat kein Mitleid mehr übrig für andere. Äh, muss Hater, sich für äh, mitleiden. genau, genau so ist es, ja. genau so ist. Äh, ja, es gab noch eine andere kleine News und zwar wurde Wall Running gestrichen. Äh, falls sich einige noch erinnern, es war in der allerersten äh, Demo, die man gesehen hat. Da gab es so eine Szene während der Kämpfe da in dieser Fabrik oder was das war wo der Charakter an der Wand entlang läuft mit diesen Klingenarmen und dann irgendwie auf den Gegner runterspringt oder so. Ich muss sagen, mir tut es nicht so leid, denn was man damals da gesehen hat, sah nicht optimal aus von der Steuerung, behaupte ich mal. Und das scheint auch der Grund gewesen zu sein, warum sie sagen, nee, wir implementieren das doch nicht. Und äh, finde ich letztendlich auch okay. Also lieber ein ja, Feature streichen, wenn man es nicht richtig gebacken kriegt, als zu sagen, okay, wir müssen es auf jeden Fall drin haben. Das ist für mich in Ordnung.
3: Das schon. Ich meine, es ein bisschen schade, ist. das wäre schon cool gewesen. Also ich finde, es passt auch gut in diesen Cyberpunk äh, in das Setting eigentlich so rein, ne? dass du irgendwie mit irgendwelchen coolen Implantaten äh, dann was was ich, irgendwelche geilen Moves machen kannst und dann Wänden und Decken und so irgendwie langläufst. Ähm, von, der, von der Idee her schon cool, aber gut, ich meine, wenn es ihnen nicht in Kram passt, äh, dann klar, Haus, Haus raus. Ähm, anstatt irgendwie da versuchen, irgendwas reinzudrücken, was da ja nicht passt. Ich meine, ja, ich hätte es genau. gern gehabt, aber mein Gott. Shit happens.
2: Ja, bei anderen hätten wir das hart bemängelt, aber bei, bei 2077 durchwinken. Es ist okay. CDPA äh, <lacht> sind die besten auf jeden Fall. Ja, ja soviel dazu. Ja. Dann kommen wir zu einem anderen Spiel, was auch. Wir sollten,
3: wir sollten echt mal nach Review Keys fragen für dieses Spiel. <lacht> ja. ja. Da fragt schon keiner. Ihn, ja. Wir schicken ihnen alle, alle Podcast-Ausschnitte, wo wir immer so, ah nee, passt schon, alles gut.
2: Na gut, also in der letzten Folge haben wir ein bisschen, waren wir ein bisschen kritischer. Ich nicht. Du nicht, ich du bist nicht. Nur ein absoluter nur Fanboy. Genau,
3: ich krieg ich ich, ich, ich den Review-Key. Okay, okay.
2: <lacht> ja, wir bleiben im Cyberpunk-Sektor. Und zwar hat Tencent eine Tech-Demo gezeigt zu einem kommenden Open-World-First-Person-Shooter -First namens Sin. Ob dein ein Final so heißen wird, keine Ahnung, aber die Demo heißt aktuell so. Ja, das ist so ein dreiminütiges Video. Ja. Das ist in der Unreal, Unreal Engine aufgenommen als Echtzeitrender. render es wurde auch schon betont, es ist nichts final, das kann sich alles ändern. Und äh, was sieht man da so? Ja, man sieht äh, äh, ja, Charaktere in einer Cyberpunk-Welt, äh, hauptsächlich die Charaktererstellung. Äh, das Ganze wird bezeichnet als realistisch, aber dennoch stylisch. Also mhm. realistisch, hm? ich, ich weiß nicht, woran es lag, aber rein optisch hat es mich nicht so angesprochen. Also Das ist so ein typischer... Asiatischer Stil, würdest ja, du das genau. als realistisch Absolut. bezeichnen? Nee, also ich hab's mir auch, ich habe das gar nicht
3: gewusst, dass die das als realistisch stylisch bezeichnet haben. Ähm, ich habe es beim Anschauen bloß, habe ich mir auch gedacht, so äh, typisch Asia. Also es ist so, es hat so ein bisschen wie so eine Playmobil-Optik, würde ich sagen. Ähm, Finde ich. Also alles sieht sehr, ja, wie so, wie so eben so ein bisschen plastikmäßig aus. Es sind sehr grelle Farben. Äh, die verwendet werden und so und ähm, ja also also realistisch würde ich echt nicht sagen es ist also es ist ja. nicht Comic aber es ist auch äh, es ist wie gesagt es ist so ein bisschen stilisiert finde ich genau schon. so ein Anime Look ein bisschen ja. ne, würde
2: man sagen denke ich mal genau genau von den Charakteren ja zumindest und äh, das spiegelt sich auch ein bisschen darin wieder was man da so sieht also das Ganze soll 2037 spielen äh, ist also quasi fortgeschrittener Nee, ist nicht fortgeschrieben. das ist 20, 20 ja davor. Man muss äh, die sieben.
3: Die sieben muss hinten dran sein. Ganz wichtig. Ja, genau, das ist wichtig.
2: Äh, ja, es soll verschiedene Fraktionen geben. Äh, drei Stück meinten die. Äh, man soll kybernetische Begleiter haben, wie man dann im Video sieht, einen Bären oder einen Geparden. Ich glaube zumindest, dass es ein Gepard war. Und die sind halt mit äh, ja mit so... Na, mit so Exoskeletten quasi nochmal gepimpt und man kann ihnen Frisuren geben, ja, dann hat man einen Bär mit Zöpfen oder Irokesenschnitt und es soll äh, anpassbare Fahrzeuge geben, also, äh, ja, alles im hohen Maße anpassbar angeblich, zumindest in dem, wie es so, bisher zu sehen ist. Äh, wirkt ein bisschen so wie Jack of All Trades in dem, was sie da vorstellen, also als äh, würden sie wirklich alles bedienen können, was man braucht. Äh, keine Ahnung, ich habe ein bisschen Zweifel, aber wie gesagt, es ist nur eine Demo, also es ist noch nicht klar, Inwieweit das umgesetzt wird oder nicht?
3: Ja, man muss mal abwarten. Ich meine, ich finde es eh, äh, dass sie das als Tech Demo bezeichnen. Aber es ist ein Unreal Engine 4, Wie kommen die jetzt drauf? Ich meine, was schon, weil eine Tech Demo würde ich jetzt erwarten für irgendwas, was seine eigene Engine nutzt oder so. Ähm, hm, aber ich meine, dass das sie stimmt. zeigen: Hey, wir können was mit der Unreal Engine machen. Wow, das <lacht> ist, äh, wer hätte es gedacht? Ja, ich mein, ja, das stimmt. Ja, sorry, ja, das ich muss leider haten, weil es ist potenzielle Konkurrenz zu Cyberpunk
2: 2077 <lacht> und ich will noch meinen Review Key haben. Deswegen, es <lacht> ja. geht gar nicht. Das Ding. Ja, das, ich könnte mir vorstellen, ich meine, es ist ein bisschen weit gegriffen, aber vielleicht hat es auch mit Übersetzung zu tun. Denn es ist, kommt ja aus dem Chinesischen und äh, vielleicht ist da Tech Demo ein bisschen anders äh, behaftet und die haben es dann nach Deutsch äh, quasi ins Amerikanische übersetzt, ins Englische. Genau. Ja, das mag sein.
3: Und ich meine, also im Ernst, ähm, ich finde es, also ich meine, ja, uninteressant ist es nicht. Ich finde, ich finde es hat schon was. Also, äh, wenn die da irgendwie ein cooles, cooles Spiel draus machen, wieso nicht? Ja. Äh, ich meine, es wird jetzt sicherlich auch nicht gerade nächstes Jahr rauskommen oder so. Ähm, also wird jetzt auch nicht direkt irgendwie in Konkurrenz treten zu Cyberpunk oder was weiß ich. Ähm, und wenn wir in ein wenn das in ein, zwei Jahren rauskommt oder in anderthalb, zweieinhalb Jahren, äh, dann habe ich vielleicht auch wieder wieder Bock auf sowas
2: und dann, ja, äh, wäre das doch ganz lustig. Ja, ich muss sagen, wenn ich, als ich das gesehen habe, habe ich eher daran gedacht, dass das wahrscheinlich ein Multiplayer-Titel wird.
1: Ja. Denn
2: es hieß ja, es gibt verschiedene Fraktionen und man hat Tiere dabei, die Pets. Und dann würde ich ja halt davon ausgehen, dass man sich gegeneinander damit bekämpft. Aber... Ja, Ach so. Keinem. Mal gucken. Ja, aber gut, ich würde es potenziell auch interessant finden, zumindest. Ja. Gut, äh, dann bleiben wir bei Cyberpunk. Es ist sehr viel Cyberpunk. Äh, wie gesagt, das äh, setzt sich immer mehr durch. Und zwar hat äh, Ubisoft nach äh, einem Leak ein neues Spiel vorgestellt und zwar nennt sich das Hyperscape. Ich habe schon sehr oft gehört, dass Leute Hyperspace gesagt haben, weil es halt okay. einfach die gleichen Buchstaben sind, nur anders angeordnet. Und zwar ist das ein Free-to-Play Battle Royale und da läuft aktuell, war das schon auf Twitch zu sehen, und die PC Open Beta läuft ab dem 12.07. Dann können wir es alle spielen. Für die Konsolen gibt es aktuell noch keinen Beta-Zeitraum, wann das startet. Genau. Äh, das Ganze wirbt mit futuristisch-urbanen Gegenden oder einer Stadt. Also für mich klingt das so, als hätten sie nur versucht, das Wort Cyberpunk irgendwie zu umschiffen, was ich irgendwie witzig finde. <lacht> Denn es hat eindeutig solche Vibes. Also es sieht äh, so aus. Man hat zwar teilweise so ähm, ältere Gebäude, also tatsächlich äh, aus dem 19. und was weiß ich, Jahrhundert oder noch davor. Und das Ganze ist dann halt mit äh, moderneren Gebäuden umrandet sozusagen aber ja wie gesagt Cyberpunk Vibes das ganze spielt in ja, der Stadt
3: aber ich finde ich finde es sieht so ein bisschen cleaner aus als ein normales Cyberpunk Setting also mhm. es hat nicht diesen diesen Neon ja alles ist irgendwie so ein bisschen dreckig äh, und Metall und 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 Neon und 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 Nebel und Staub vibe es hat eher es, es ist so ein bisschen crisper cleaner alles ist irgendwie so tagsüber äh, scheint eher stattzufinden und und eben diese diese entweder du hast so diese alten Gebäude oder du hast so relativ ähm, wirklich so futuristische Konstrukte, so Stahlglas, so ein bisschen Mirror's Edge-Style oder so. Ähm, find, fand ich jetzt. Also, also ich finde es nicht so direkt Cyberpunk. Ich finde es ist, mhm. hat schon ein bisschen seinen eigenen Stil.
2: Und ne? ich habe es von der Stadt ein bisschen erinnert an äh, Prag aus Mankind Divided. Mhm.
3: Ja, ja, ja. Mhm. Äh, stimmt. Was natürlich Cyberpunk ist. <lacht>
2: genau. Ja, deswegen ähm, kam ich vielleicht drüber.
3: Ja, ja. Äh, aber wie gesagt, also ich fand, ich, es hat schon ein bisschen was eigenes, schon noch. Also muss ich nicht so ja, gut das halten. Stimmt.
2: Ähm, ja, es spielt in der Stadt äh, Neo Arcadia und äh, man spielt mit äh, Dreier-Squads oder halt Solo, äh, insgesamt 100 Spieler, aber wenn man Solo spielt, dann hat man eine eigene Queue, also man spielt nicht gegen Dreier-Squads, wie das halt in den Games so ist. Äh, das Ganze bietet eine hohe Vertikalität und das bewerben sie auch ein bisschen so, also es gibt... Äh, verschiedene Fähigkeiten. Es gibt äh, Modifikatoren, die dafür sorgen, dass zum Beispiel die Schwerkraft reduziert wird. Es gibt äh, Jump-Pads, was man quasi noch aus Oldschool-Arena-Shootern kennt. Das sieht teilweise auch ein bisschen so aus. Äh, das ist auch so, das Schussverhalten ähnelt dem auch, würde ich sagen, denn die meisten oder viele Battle Royals sind ja so ein bisschen in diesem Military-Shooter-Look erstmal angesiedelt gewesen. Und äh, dementsprechend auch mit höherem Rückstoß und so. Klar gilt nicht für alle Spiele, aber hier ist es echt so, du springst halt äh, in die Luft äh, Meter weit, dutzende Meter und vorher ist währenddessen mit einer Minigun oder so, keine Ahnung, und das ist halt wirklich der Rückstoß, ist marginal.
3: Ja, und es gab doch auch äh, irgendwie, ich man mal so einen Skill gesehen, das fand ich echt ziemlich geil, wo einer so, ein, so eine Kugel irgendwie schmeißt, in die Luft schmeißt und dann wird er aber selber quasi die Kugel, also du siehst dann auch die Kugel quasi im Third Person und dann... Wirst du wieder quasi mitten in der Luft, wirst du dann wieder zu dir selbst und fällst dann eben runter halt von dieser Höhe und kannst so komplett irgendwie drei Häuser überspringen oder sowas. Ja, okay, das Hast du hat, das gesehen? Das, das, war langen, war, das, ne? hat, das hat, das hat,
2: das hat ziemlich geil aus, eigentlich halt irgendwie so als, als Skill. Also du kannst dich selber in die Luft schmeißen. Ja, okay, das ist cool, ja. Ja, da gibt's auch so andere Sachen wie halt so ein Dash, den man aber auch nach oben machen kann, nach vorne, in der, in der Luft. Also man muss da nicht irgendwie auf dem Boden sein. Man, es gibt so einen Stomp, wo man nach unten springt und Schaden macht. Und äh, generell soll man halt äh, zwei Fähigkeiten immer dabei haben können und zwei Waffen. Und äh, was sind ganz, also es gibt ein paar eigene Features, die man so noch nicht gesehen hat in anderen Battle Royals. Zum Beispiel soll es Weapon Fusing geben. Äh, das heißt, es gibt ja immer Waffen verschiedener Stufen. Zumindest gibt es das so in den meisten Battle Royals, die es mittlerweile gibt. Äh, also halt verschiedene Qualitätsstufen. Und hier soll es so sein, wenn du eine Waffe bereits besitzt und noch eine findest, und du also der gleichen Art und du sammelst die ein, dann werden die beiden eben fusioniert und das äh, sorgt dann für immer stärkere Waffen in dem Sinne, dass zum Beispiel die Magazingröße ver äh, verbessert wird oder das Scope dran, kriegst oder so, so in der Richtung. Äh, was ich ganz cool finde, denn normalerweise ist es immer so, man killt irgendwen und dann äh, durchwühlt man den Leichenhaufen, <lacht> wo die ganzen Sachen rausgesprungen kommen und dann äh, sucht man sich halt die bessere Waffe raus und lässt den Rest liegen. Und äh, hier ist es dann tatsächlich so, dass du die Sachen alle benutzen kannst und irgendwie noch eine Verwendung dafür finden kannst. Finde ich ganz smart eigentlich. Äh, ansonsten soll es äh, wandelbare Umgebung geben, das heißt, äh, dass äh, sich theoretisch das Schlachtfeld verändern kann, wie zum Beispiel durch die Physik, was ich vorhin schon gesagt habe, also veränderte Schwerkraft und da soll es auch noch andere Sachen geben und äh, da soll theoretisch die Möglichkeit bestehen, in Zukunft auch weitere Modifikatoren einzuführen, was ja eigentlich ganz gut ist, um so ein Spiel, was nur auf einer Map stattfindet, äh, weiterhin frisch zu halten, sag ich mal. Was ich auch noch ganz interessant finde, es gibt... Also,
3: äh, warte, warte, es wird nur eine Map geben?
2: Ja klar, ist doch Battle Royale Standard.
3: So. Ich, also, wie gesagt, ich dachte immer, es gibt vielleicht irgendwie doch zwei, drei verschiedene Maps.
2: Nö. Ne. Also bei einigen Games ist es halt so, dass sich dann die Map modular verändern lässt oder dass Seasons gemacht werden, dass sich halt immer irgendwas ein bisschen ändert. Aber normalerweise gibt es immer nur eine Map, die aktiv gespielt wird, meines Wissens. Ja. Okay. Ja. Was es noch geben soll, ein Feature, was ich ganz interessant finde, dass man am Ende auch dadurch gewinnen kann, indem man nicht die Gegner abschießt, alle, sondern wenn die Zone relativ klein ist, soll es eine Krone geben, die man sich holen kann. Und das Team, das die Krone am längsten hält, gewinnt dann automatisch, also wenn es eine gewisse Weile die Krone hat. Finde ich aus dem Grunde ganz gut, dass es halt Kämpfe forciert. Ich muss sagen, das hat sich eigentlich in den letzten Jahren schon abgezeichnet, dass eigentlich, wenn ich mich an das allererste Battle Royale erinnere, was ich gesehen habe, das war... Armor 2 Battle Royale aus dem Military Shooter. Da war es noch eine Mod, die eben von dem Player Unknown gemacht wurde, der dann Battleground später gebracht hat. Und da war es halt so, dass es eigentlich oft damit ausging, dass äh, Leute in irgendwelchen Büschen gehockt haben, innerhalb der Zone, die immer kleiner wurde und sich gegenseitig nicht gefunden haben. Und auch wenn du tot warst, hatte es eine sehr lange Wartezeit und Downtimes. Und das wurde ja eigentlich immer mehr reduziert durch die Entwicklung in diesem Genre. Also sei es zum Beispiel mit Apex Legends, wo du auf einmal Gegner, äh, wo du Teammates wiederbeleben konntest. Sei es mit Call of Duty Warzone, wo du auf einmal in dieses Gula kommst und dich wieder freikämpfen kannst in einem One-on-One, -on -One, sodass du auch wieder lebst. Äh, und generell werden halt einfach Möglichkeiten eingeführt, um das ganze Action-Pack zu gestalten und auch die Leute, die eigentlich gerade nicht mehr teilnehmen können, äh, noch weiter ja, teilhaben zu lassen. Und hier ja, gibt's auch wieder so eine hm?
3: Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt äh, in dem Spiel auch wieder eine Mechanik, dass Tod
2: nicht bedeutet, dass du aus dem Spiel raus bist. Genau, stattdessen wirst du zu so einem Ghost, das heißt, du kannst zwar Gegner nicht mehr attackieren, aber du kannst scouten für deine teammates und kannst natürlich Calls machen. Es gibt auch wieder so ein Ping-System, wie man es schon aus Apex kennt. Und äh, wenn deine teammates dann einen töten, dann lässt er einen Respawn-Punkt fallen und dann kannst du als Ghost von da aus respawnen. Was ich eigentlich eine coole Idee finde, denn das forciert ja auch wieder Kämpfe. Bei Apex war es zum Beispiel so, wenn jemand tot war, konntest du ihn auch wieder beleben an so einer bestimmten Station, aber dafür warst du halt nicht darauf angewiesen, dich Gegnern zu stellen. Und hier wird es halt wieder ein bisschen forciert, was äh, wahrscheinlich wieder für schnellere Matches sorgt.
3: Ja, ne, die Mechanik, äh, finde ich, klingt, klingt ziemlich cool. Also, ähm, weil sowohl derjenige, der gerade raus ist und tot ist, äh, kann noch agieren irgendwie, ne, kann noch was machen und dabei bleiben. Und und äh, hat immer die Chance, dass er wieder zurückkommen kann und direkt mit einem Geschehen ist. Äh, das ist eigentlich, das ist eine gute Lösung, finde ich.
2: Genau, ja. Ja, das äh, war es soweit dazu. Ich hatte erst überlegt, ob ich es vielleicht anspielen soll, aber obwohl ich fand, es sah eigentlich ein bisschen interessant aus, muss ich zugeben, Battle Royale ist einfach nicht mein Genre. Also ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie ein Review oder so dazu bringen würde, selbst wenn es gratis ist. Aber, muss der Oli machen. Ja, genau. Der, der <lacht> kann sich damit auseinandersetzen. Der kann mit seinen Söhnen ein paar Runden spielen, ein paar Squadron. Genau. Why not? Ja. Gut, äh, das war es auch zu dem Thema, dann würde ich sagen. Und äh, dann Bleiben wir bei der Richtung Multiplayer-Shooter. Also, Tobi, es ist heute alles genau äh, nach deinem Geschmack. Und mm. zwar geht es um Crucible, das Spiel von den Amazon Studios, äh, das ja auch so einen materialer Einschlag hat. Äh, das wurde ja sehr na, gemischt aufgenommen, ist vielleicht fast schon ein bisschen zu positiv. Also generell haben die Leute gesagt, es ist ein bisschen bland, also ein bisschen langweilig, es wirkt ein bisschen uninspiriert. Und äh, dementsprechend wurde jetzt eine Konsequenz daraus gezogen. Das Spiel geht zurück in die Closed Beta. Das bedeutet nicht, dass wenn ihr das Spiel schon besitzt, dass ihr es nicht mehr spielen könnt, sondern das heißt nur, dass sich neue Leute nicht jederzeit äh, ja, einbringen können, sondern wenn, dann muss man sich für einen Beta-Key -Key bewerben. Aber man kann halt einfach nicht, nicht einfach auf Steam jetzt Free-to-Play mäßig starten, wie es vorher der Fall war. Und äh, die Entwickler haben dazu einen Blogpost äh, veröffentlicht, den wir natürlich verlinken werden. Und äh, da sagen sie, dass sie aktuell nach Wegen suchen, das Spiel zu verbessern. Zum einen soll das zum Beispiel sein, dass sie äh, wöchentlich mit der Community spielen möchten, um Feedback zu sammeln, die Entwickler. Es soll ein Community Council äh, eingeführt werden, das äh, verschiedene Spielertypen vereint. Also zum Beispiel den Casual Gamer, den Hardcore Gamer. Und die sollen halt äh, auch beratend zur Seite stehen. Finde ich äh, irgendwie ein bisschen lustig, denn es gab ja bei Twitch vor einiger Zeit, haben die ja dieses äh, Council eingeführt, das halt auch die Streamer äh, vertreten soll, das Advisory Council und das äh, Beraten zur Seite stehen sollen. Und jetzt haben sie ja auch so einen Community-Council eingeführt. Das ist ja beides von Amazon sozusagen als Schirmherrschaft. Keine Ahnung, vielleicht ist das so deren neue Idee, wie man äh, die Leute ruhig stellt und wie man gute Ideen einsetzt, indem man einfach einen Council aus äh, Spielerschaft sozusagen dahinsetzt und quasi auch denen vielleicht die Schuld zuschiebt. Keine Ahnung. Hm. Ja. Immer die Idee an sich ist
3: nicht ganz blöde, irgendwie so Community mit einzubeziehen. Das ist ja eigentlich... Du kannst eigentlich nichts falsch machen,
2: wenn du das machst. Genau.
3: Ähm, ich würde dich noch gerade. Also also wie ist das? Also also normale Spieler, die das Spiel jetzt gekauft haben, als es raus war,
2: äh, ist ja Free-to-Play gewesen.
3: Ach so das Free-to-Play. Okay. Also und, und, das Free-to-Play geht einfach ganz normal weiter und sie machen jetzt halt quasi einen extra Branch in der Beta. Also das das normale Spiel ändert sich jetzt erstmal nicht mehr. Sie machen jetzt ihre ihre Beta hinter verschlossenen Türen sozusagen und dann irgendwann Kommt dann Crucible 2.0 oder was auch äh, immer?
2: Ich habe es eigentlich äh, so verstanden, dass alle, die das Spiel schon besitzen, dass die jetzt quasi automatisch Teil der Closed Beta sind. Also, Beta, so. also ich glaube, Closed Beta bedeutet hier einfach nur, dass sich neue Leute erstmal nicht anmelden können und dass einfach erstmal weiter ein bisschen daran gearbeitet ach so.
3: wird. Ach so, ach so, ach okay. ähm,
2: Also, ich glaube, für Leute, die es vorher schon besessen haben, ändert sich rein gar nichts. Nur du und ich, wenn wir jetzt auf einmal, <lacht> warum auch immer, Crucible spielen wollen, mhm. dann müssen wir uns halt <lacht> melden und auf einen Beta Key hoffen. Unbedingt. Obwohl wir sind natürlich ja. Presse. Wir kommen da easy peasy ran. Ja, ja, genau. Wir haben mehr ja okay, Kontakte. Cool. <lacht> um, ja. Abgefahren. Hm? Ja, finde ich aber irgendwie einen krassen Schritt. Also. So. Hat mich auch überrascht, aber finde ich jetzt nicht unbedingt so verkehrt. Also ich meine, gut, wir haben äh, was hatten wir in letzter Zeit? War es halt Anthem, würde ich sagen, wo man das hätte vielleicht machen können. Ähm, oh ja, ja
3: wobei Anthem ist natürlich nicht äh, Free-to-Play. Das hat ja auch ja Aber das spielt ja Spiel. keine Rolle, du kannst ja trotzdem sagen. Aber gehen die, machen ja im Prinzip, die machen ja im Prinzip genau das mit Anthem, weil sie machen ja keine Updates mehr für das normale Spiel und sagen ja, sie arbeiten hinter verschlossenen Türen an Anthem 2.0 oder was auch immer. Das ist ja fast genau das gleiche. Stimmt, ja. Ja. Ja, ja und, äh, mal gucken. Ich meine, Amazon ist halt, die, die müssen auch erstmal Erfahrungen sammeln. Das ist ja quasi ihr erstes richtiges Spiel, was sie gemacht haben, oder? Ich meine, um, ja das da richtig. Ist wohl Fehlt auch noch so ein bisschen die Koordination und, und äh, Organisation dahinter. Ich glaube, es ist nicht New World, äh, ihr, ihr MMO-Dingens da. Ähm, genau, das ist in der äh, Entwicklung. Oder auch das in der ist jetzt auch in, der, ist auch in der Beta, glaube ich, jetzt seit ja. einer Woche oder so, oder seit zwei. Genau. Ja, mal
2: gucken. Achso, da hat er auch immer nachgefragt, ob wir da mal drüber sprechen könnten, glaube ich, über New World. Soweit also, ich weiß, war das der Claudius. Ich hatte ihm auch zurückgeschrieben, aber da wir es gerade ja haben, wenigstens kurz. Wir hatten ein, zwei Leute, die gesagt haben, sie könnten vielleicht was zu New World sagen, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht extrem hinterher, also wenn die sich melden, alles cool. Aber ich will ja jetzt nicht aufs Dach steigen deswegen, wobei jetzt in letzter Zeit ja Olli nicht da ist, vielleicht kann man da was machen, mal gucken. Muss der Olli machen. <lacht> ja, also die nächsten Tests kommen alle von Olli. Sagt einfach, welches Spiel ihr haben wollt, was gesprochen genau. werden soll, sei es, weiß ich nicht. Asian Tiddy Graphic Novel <lacht> macht der Olli, kein Problem. Der kümmert sich um alles.
3: Ähm, ja, das gut, ja, komm, der ist, jetzt, der ist jetzt drei, vier Folgen nicht da, der muss, der muss dann
2: nacharbeiten, wenn er hier wieder auftaucht. Ja, ja das sehe auch so, ja, ja, ganz klar. Also, ja, nächste Folge mit Olli, mindestens drei Reviews von ihm. Freut euch. Mindestens, richtig. <lacht> das genau. fliegt da daraus. Ja, apropos Reviews, wir würde ich sagen, kommen zu Hardspace Shipbreaker.
3: Ja, für mich so ein bisschen war so ein bisschen so ein Geheimtipp, oder? Also ich hab, ähm, ich kann kurz sagen, ich bin drauf gekommen, weil da war eine Werbung. Ich schau doch immer diesen YouTube-Kanal Space Dog, heißt der. Ich habe, glaube ich, habe den auch schon mal im Podcast erwähnt, wo dieser Typ, äh, so so ein, der ist aus, aus England irgendwie, hat so einen krassen britischen Akzent und der macht immer quasi äh, Reviews zu Science-Fiction-Raumschiffen und erklärt die immer in den krassesten technischen Details ähm, und der hat eben diesen YouTube-Channel, also von, von allem von Star Wars, Star Trek, äh, was weiß ich, äh, Stargate, Battlestar Galactica, was auch immer halt nimmt er sich die ganzen Schiffe her und nimmt die übelst auseinander halt. Der macht richtige, der hat dann immer Schematics und erzählt genau, wie viel Crew hat das Schiff, wo sind irgendwelche Kanonen angebracht oder sonst irgendwas, wofür ist es denn gut. das ist echt, also der macht das halt so voll ernst, ja. <lacht> was, was ich immer ganz witzig finde, deswegen schaue ich mir die ganz gerne an. Und, ähm, ich glaube, der hat sogar, den haben sie dann angeboten, dass er Lore erstellen konnte für The Expanse, für die, für die Serie. Oh, okay. ähm, quasi, also der hat so ein bisschen mitgearbeitet, dann Schiffsdesigns für die zu erstellen und so ein bisschen zu erklären, ja, was ist da wo und, 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 und wo sind irgendwie die Escape und so weiter und so fort. Ähm, und der hatte eben eine Sponsorship in einem seiner Videos zu diesem Spiel. Da hab ich dadurch habe ich davon gehört, ähm, weil ich habe das vorher noch nirgendwo gesehen gehabt oder so. Ähm, und dann habe ich es mir jetzt mal besorgt im Steam Sale für. Äh ich glaub, was hat gekostet? 20 Dollar oder so? Genau.
2: Es kostet aktuell irgendwie noch die nächsten 5 Tage 20, aber regulär kostet es eigentlich 25 ,24 Euro, 24
3: Genau. Und das ist halt noch im Early Access, ähm, was ja normalerweise überhaupt nicht mein Ding ist. Ähm, und es hat auch keine großartige Story oder so, was auch eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist. Ähm, sondern es ist einfach nur so, also du das, sp das spielt halt quasi in so einer zukünftigen äh, Zeit, wo die Menschheit das Sternensystem so besiedelt hat, halt eben auch so ein bisschen expanse würde ich sagen. Also äh, alles ist sehr industriell gehalten und die Erde ist voll am Arsch irgendwie, halt alles voll überbevölkert und voll verschmutzt. Und, ähm, und jeder will quasi von der Erde runterkommen in die Kolonien im Weltraum oder was weiß ich. Ähm, und um das zu bezahlen, hast du dich quasi beworben, als das Spiel anfängt, bei der Lynx Corporation, die äh, Schiffe im Orbit auseinandernimmt alte Raumschiffe, und die verschortet, um die Rohmaterialien zu gewinnen, um quasi wieder neue Schiffe zu bauen. Und äh, als du dich quasi anmeldest für diesen Job, ähm, werden, bist du, um allein um von denen in den Orbit verfrachtet zu werden, das kostet quasi eine Billion Credits oder Dollar oder was auch immer. Also das heißt, als du anfängst, schuldest du denen eine Billion Dollar. Und die musst du abarbeiten. Und dafür bist du halt in so einem äh, Raum verschrottungs -Schr und kriegst halt ein Schiff nach dem anderen angeliefert und die musst du auseinandernehmen. Ähm, und dafür hast du einen Lasercutter und einen äh, so eine Art Traktorstrahl Lasso-Teil, irgendwie so ein Grappling-Hook.
2: Ja, genau, ein Grapple, aber erinnert ein bisschen an die Gravity Gun, würde ich sagen, aus hf 2
3: so ein bisschen, ja, aber es ist so eine Mischung aus, aus, also es hat so, so Lasso-Qualitäten irgendwie, weil es hängt wie an so einem Band und das hat auch, also alles hat dann quasi so ein bisschen Spiel, ne? Also wenn du, wenn du dich schnell bewegst mit irgendwas, dann, und dann, dann schwingt das so hin und her auch an dem Ding. Und das, also du nimmst diese Schiffe auseinander in, in, in uh, Null Gravi Gravity, also, also, ist, äh, keine Gravitation, du bist in so einem Raumanzug unterwegs. Die Steuerung ist so ein bisschen, ich würde es vergleichen so ein bisschen mit Adrift, mit diesem VR-Spiel, allerdings nicht ganz so schlecht. Ähm, also du, du bewegst dich quasi, du hast Düsen an deinem Anzug, wo du dich halt in alle Richtungen bewegen kannst, ähm, vorne, hinten, oben, unten ja, und rollen äh, Das sieht mhm.
2: man in der First Person. Ne?
3: Ja, ja, ja genau. genau. Ja. Ähm, und, und wie gesagt, also du und wenn du halt zum Beispiel, also wenn du dann nach vorne Thrust gibst, ähm, dann fliegst du halt nach vorne und hörst auch nicht direkt auf oder so, sondern du fliegst, wie es halt im Weltraum ist, du fliegst erstmal erstmal weiter und musst dann äh, entweder den Rückschub geben oder halt du hast auch eine einfach eine, eine Bremse, mit der du einfach anhalten kannst. Und ähm, und so bewegst du dich dann halt zu dem Schiff und und ähm, und ja, mit deinem Schweißgerät oder Lasercutter ähm, nimmst du halt Deckpaneele auseinander und so. Und der Witz dran ist, dass du halt gucken musst, also das Schiff ist halt noch äh, unter Druck, also der, der Innenraum ist unter Druck und du musst erstmal in das Schiff rein durch, ein, durch die Luftschleuse oder so und musst erstmal den Druck rausnehmen. Also musst kannst dann in dem Schiff gibt es dann Computerkonsolen, mit denen du quasi äh, die Atmosphäre dann abschalten kannst. Und wenn du zum Beispiel, also wenn du einfach anfängst ein Compartment, was noch äh, unter Druck steht, aufzuschweißen, dann gibt's halt quasi dann äh, wie, wie nennt man das, äh,
2: explosive äh, ja, dann wird ja, das halt ins All gesaugt, ne? Also, dann genau, das kann man halt halt, halt nicht in Ruhe stattfinden, sondern es wird halt einfach rausgeschleudert.
3: Genau, und dann gehen halt Sachen kaputt. Ähm, ja, wenn dann irgendwie noch blöderweise irgendwie ein Treibstofftank da drin ist, der explodiert dann oder so, gibt's dann schöne Kettenreaktionen, wo irgendwie alles Mögliche dann auf einmal kaputt geht. Und du wirst dann, entweder wenn du im, 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 im direkt davor stehst, wirst du halt selber auch weggeschleudert oder nimmst Schaden und so und der Witz ist du musst für alles bezahlen. Also du bezahlst für die Luft, die du atmest, du bezahlst für jeden Schaden, den dein Anzug nimmt, du bezahlst für alles und du musst da halt gucken, dass du am Ende wieder positiv rauskommst. Also du darfst quasi selber nicht zu viel Schaden nehmen und Geld machst du halt, indem du dieses Schiff auseinandernimmst und die einzelnen Teile äh, in verschiedene... Um, Reaktoren oder sowas bringst. Also es gibt drei verschiedene. Es gibt die, die Barge, also so, eine, so, ein, so ein Lastenaufzug sozusagen, wo du Komponenten reintun musst, die irgendwie noch verwendbar sind, wie Stühle oder Computerkonsolen oder was auch immer. Um, dann gibt es den, den Furnace, also die, uh, so eine Art Schmelzofen, wo du Metall reintust und es gibt den Processor, wo du so Carbon-Teile reintust, wie irgendwie Deckplatten oder so. Und das siehst du dann immer, was wohin muss. Das wird dir angezeigt, und du musst quasi immer gucken, dass du diese einzelnen Komponenten eben auseinander nimmst. Und dann in diese, in diese verschiedenen Reaktoren reintust. Und das machst du entweder mit diesem Grappler. Oder du kannst auch so Tethers. Also so, so Leinen ziehen, die dann das Zeug wegziehen, relativ schnell. Ähm, und, und du musst halt, aber du, du kannst nicht das ganze Schiff irgendwo hinziehen, weil es viel zu schwer ist. Also musst du es halt quasi diese einzelnen Deckplatten aufschweißen. Es gibt dann so, so Schweißpunkte, wo du direkt äh, quasi, die du, die du auseinandernehmen kannst. Aber wenn du mit dem Laser dann nicht richtig zielst und du triffst irgendwas anderes, dann machst du halt Sachen kaputt, die eigentlich noch wertvoll sind. Ja, die der Laser
2: funktioniert ein bisschen so wie bei Dead Space. ne? Also dieser Laser Cutter eben auch. Also das ist tatsächlich dann so eine Linie, die gezogen wird. Und mhm. da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also es kommt auch an, wo man so drauf zielt. Also wenn man auf so einen Schweißpunkt zielt, die sind immer so zielt, die sind immer so gelb markiert und man hat auch so eine Ansicht, die man wechseln kann. Dann hat man sozusagen so eine... Hologramm an sich des Schiffes und sieht genau, wo welche Materialien drin sind. Das kann man noch upgraden später noch. Dementsprechend kriegt man dann auch eine bessere äh, Übersicht dessen, was da drin ist und was man verarbeiten kann. Aber prinzipiell genau. ist es so, dass man bei diesen Schweißpunkten an einer Stelle relativ gezielt arbeiten kann, aber wenn man halt nicht genau aufpasst und das falsch ansetzt, das Stück, dann kann es halt auch schon mal sein, dass man einfach mal so eine Paneeleplatte in der Mitte durchschnibbelt oder so. Das äh, geht relativ schnell.
3: Ja. Jo. Und äh, wie gesagt, und wenn du dann irgendwie wenn da noch ein Treibstofftank oder sowas in der Nähe ist und du triffst den, dann hast du halt echt ein Problem, weil dann fliegt dir das ganze Ding um die Ohren. Ähm, also, es ist eigentlich, es ist wie so ein, wie so ein bisschen so ein Physikpuzzler, würde ich sagen, oder? Weil du musst so, du musst halt jedes Schiff anschauen mit diesem Scanner, den du gerade erwähnt hast, und musst halt gucken, okay, wie gehe ich jetzt da dran? Äh, welches, was schweiße ich zuerst auf? Äh, wo muss ich aufpassen, dass irgendwie die Luft nicht rausgesaugt wird oder so? Und das Herzstück jedes Schiffes ist der Reaktor. Das ist das teuerste Teil. Und wenn du den rausnimmst äh, aus seiner Verankerung, aus dem aus der Kühl, Kühlverankerung, dann wird er instabil und äh, quasi fliegt dir relativ schnell um die Ohren. Das heißt, du musst zuerst sicherstellen, dass du, wenn du den Reaktor rausnimmst, dass du quasi sch schon einen Weg dir geschaffen hast, um ihn möglichst schnell zu, dieser, zu diesem Lastenaufzug dann hin zu manövrieren, weil du wie gesagt, nach ein paar Sekunden geht das Ding kaputt. Also du musst quasi erst die ganzen Deckplatten außenrum schon mal wegschweißen, dass es ziemlich alleine steht, das Ding. Und dann kannst du erst den Reaktor rausnehmen und, und, und quasi, ähm, ja, kriegst die Kohle
2: dafür. Genau. Ähm, und zum Beispiel ist es auch so beim Treibstoff, man kann auch den Treibstoff ablassen, bevor man die Tanks entfernt. Mhm. Was anscheinend auch ein zusätzliches Sicherheitsfeature ist, aber bisher ging es bei mir meistens gut. <lacht> jo, <lacht> ähm, jo. Genau, also es ist schon, wie du sagst, so ein bisschen rätselmäßig und man muss gucken, wie geht man es an. Äh, und das Ganze ist auch äh, durch einen Timer begrenzt, denn man spielt halt in Schich Schichten sozusagen, also Shifts mhm. und äh, du hast halt, ja, du hast halt eine Shift, um die Sachen zu erledigen, die du erledigen sollst für die Links Corporation. Also in der Regel musst du halt den Reaktor entfernen, du musst äh, so eine Energiezelle entfernen und noch diverse andere Sachen einfach, äh, ja, weiterverarbeiten oder recyceln, sag ich mal. Und äh, da musst du halt vorsichtig vorgehen. Und du musst immer auf deine äh, Luftreserven achten, darauf achten, dass deine Thruster noch genug Energie haben und du darfst halt auch die Teile nicht einfach äh, ja, wild auseinanderschneiden. Dann ist es so, dass die Teile eine gewisse Haltbarkeit haben und äh, das wird dann immer so in so Vierecken dargestellt und äh, wenn du halt einfach wild drauf losschnippelst und das äh, unkontrolliert machst, dann kannst du das halt auch komplett zerstören. Und dann ist es halt nur noch Weltraumschrott, den du zwar auch noch in die Furnace reinschmeißen kannst, aber ich glaube, das bringt so gut wie gar nichts, finanziell gesehen. Ähm, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Und, äh, ja, bezüglich des Registeraspekts ich finde, es ist anfangs ein bisschen tricky, das Tutorial erklärt es einem auf jeden Fall ganz gut, aber wenn du es ein paar Mal gespielt hast, es gibt jetzt, meines Wissens, ich bin auf Level 3, ne 4, 3 oder 4, es gibt halt so Zertifikate, die man bekommt, also wenn man eine bestimmte Anzahl an Schiffen zerlegt hat und eine bestimmte äh, Aufgaben erledigt hat, dann bekommt man ein neues Zertifikat und dann kann man halt, äh, höherklassigere Schiffe zerlegen, man bekommt da Erfahrungspunkte, dafür kann man halt seinen Anzug ausbauen, die zerlegesachen Sachen ausbauen und so, also es geht dann alles ein bisschen schneller und besser. Und ähm, ich finde, es ist relativ schnell, hat man sich daran gewöhnt, welche Schiffsarten es gibt, welche Klassen und wie man die zu zerlegen hat und wo man die Teile findet, die man benötigt. Ja. Ähm, warte mal, ich guck mal gerade auf meine Spielzeit. Du meinst, du hast so sechs Stunden gespielt? Hast du seitdem ich noch hab, gespielt?
3: Ich habe ungefähr sechs Stunden auf der Uhr. Ähm, und das ist genau mein größter Kritikpunkt im Moment an dem Spiel ist, es gibt eigentlich bisher, zumindest was ich gesehen gibt gibt's drei verschiedene Schiffsklassen oder so, die aber auch zwischen den Klassen sehr ähnlich sind. Also, es ist eigentlich immer ein sehr gleicher Aufbau. Du hast, äh, Du hast den diesen Innenraum, wo du einmal rein musst, halt die Luft ablassen musst und so, dann hast du Boden und Decke als Deckplatten und dann hast du, die Außenhüllen sind so, das ist so doppel ähm, so doppelwandig, also du hast so ein, so ein Zwischenkompartment zwischen der inneren und äußeren Hülle von dem Schiff, wo du irgendwie reinkriechen musst dann und diese Schweißnähte finden musst, die du die so eben aufschweißen musst ähm, und das ist eigentlich immer gleich und das finde ich so ein bisschen schade. Also ich hatte mir eigentlich erhofft, dass viel schneller jetzt, Auch vielleicht gibt es die auch noch, ich weiß ich bin, glaube ich, Level 6 oder so. Und ich habe jetzt immer nur diese relativ kleinen Schiffe und inzwischen weiß ich wirklich ganz genau, okay, ja, da muss ich das machen, das machen, das machen. Und mir fehlt wirklich die Abwechslung. Also mir fehlt, ich, ich, ich warte jetzt drauf, ich hoffe mal, dass vielleicht mit der nächsten Klasse oder so, dass mal größere Schiffe kommen. Wo mehr Innenräume sind, die irgendwie ineinander verschachtelt sind. Es hieß ja auch, diese Schiffe sind prozedural generiert, das stimmt auch, die sind immer so ein bisschen anders. Aber die Unterschiede sind extrem gering. Also da geht es nur darum, sind da jetzt irgendwie zehn Stühle drin als Passagiertransporter oder ist es ein Frachter mit irgendwie drei Kisten oder so?
2: Ansonsten ja, da ist es Farbe, Antennen und vielleicht nochmal zwei verschiedene Antriebsdüsen, aber prinzipiell genau, ist aber der Aufbau und das Auseinandernehmen ist sehr ähnlich. Ja. Genau, und das ist das ist ein bisschen schade,
3: weil es gibt viel mehr Potenzial dafür. Also ich meine, es ist ja noch Early Access, vielleicht machen sie es noch, vielleicht bin ich auch selber noch nicht weit genug, aber ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann so einen richtigen Kreuzer habe, ja, mit irgendwie zehn Innenräumen oder so. Und dann muss ich wirklich gucken, okay, wie. Ja, wo, wo setze ich an und weil bis jetzt ist es auch so, ich kann diese Schiffe mit äh, gutem Gewinn komplett auseinandernehmen. Also ich kann wirklich, äh, ich, ich arbeite normalerweise zwei Schichten an einem Schiff und nach zwei Schichten habe ich das Ding komplett auseinandergenommen und eigentlich alles verschrottet, was geht. Ja, ähm, ja auch so. Genau, und krieg dann zweimal, was weiß ich, eine Million Credits oder so raus. Ähm, und, und das kannst du dann jetzt ab äh, ad absurdum machen sozusagen. Ähm, und da ist dann nichts mehr nichts mehr dabei also ich habe jetzt im Moment keinen Bock mehr das Spiel zu spielen weil ich weiß genau ja ich mache jetzt dann noch zehnmal das Gleiche bis ich dann zum nächsten Level aufsteige und vielleicht dann mal einen, einen anderen Schiffstyp bekomme oder auch nicht um, und da fehlt's mir echt noch also es hat es hat jetzt fünf Stunden oder so hat's echt Spaß gemacht es ist halt auch so ein bisschen so eine meditative Erfahrung ja? <lacht> weil halt, ja weil du halt da rumschwebst und so es ist jetzt nicht alles super schnell oder so du machst so ein bisschen so ja und und es ist schon also ich finde es hat auf jeden Fall was, ähm, wenn du dann diese Schweißnähte aufschneidest und du siehst dann diese diese ganzen Deckpaneele so in diesem, in diesem Zero-G äh, in dieser Zero-G-Umgebung so langsam so voneinander wegdriften und du weißt genau, oh geil, jetzt kann ich die alle in diesen Processor irgendwie schmeißen und so. Das hat schon was. Ähm, aber wie gesagt, also mir fehlt jetzt inzwischen leider echt die Abwechslung. Und äh, was es wirklich noch braucht, sind richtig große Kreuzer oder so, die ich dann. Stück für Stück auseinandernehmen kann, wo ich vielleicht auch mal drauf achten muss, was nehme ich mit und was lasse ich bleiben? Ja, dass ich wirklich, also, dass ich Gefahr laufe, auch mal Verlust zu fahren, wenn ich mich nicht gut anstelle oder so, weil das habe ich eigentlich noch nie gehabt. Ich habe, ich habe immer Gewinn gemacht. Hm. Ähm, hm. Und man muss sich schon echt blöd anstellen,
2: um, <lacht> um Verlust zu machen. Ähm, <lacht>
3: also, äh, ja.
2: Das also, fehlt. Ich glaube, also, okay. da muss ich dich vorab schon enttäuschen, denn ich habe ich habe sieben Stunden gespielt, aber ich bin noch nicht ganz so weit wie du, glaube okay. ich. Äh, aber dafür habe ich den Free-Mode zweimal gespielt. Mhm. Und äh, da ist es so, dass man scheinbar alle Upgrades schon hat im Anzug. Denn ich habe da äh, zum Beispiel dieses Lasso, hat eine deutlich stärkere Anziehungskraft. Ich kann Dinge viel besser bewegen. Ich habe tausend Tethers zur Verfügung. Mhm. Äh, also da, da ist man quasi in so einem Free-Mode, wo man einfach drauf loslegen kann. Wobei man, glaube ich, trotzdem komischerweise noch das Zeitlimit hat. Ja, oh. oh, gut, ist jetzt nicht so schlimm.
3: Ich dachte, stand es und, nicht dabei, dass es extra da, nicht der Fall ist, Das er ist abgefahren. Oh, okay.
2: vielleicht, vielleicht habe ich mich vertan, sorry. Dann habe ich mich wahrscheinlich vertan. Ich dachte, es wäre dabei, aber dann Ja, gut, cool kann sein. Habe ich, halt. hab ich mich wahrscheinlich vertan, okay. Ist ja. Halt ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass man da die Schiffe auswählen kann und da gibt es halt noch eine Schiffsklasse über der, die ich aktuell kenne und dann okay. wird da nichts mehr angezeigt. Es kann natürlich sein, dass dass das irgendwie limitiert ist, dass man, wenn man die Story weiterspielt, dass, oder dass generell die Kampagne weiterspielt, dass es dann noch mehr gibt. Aber ich glaube irgendwie nicht. Mhm. Also äh, ja. du sch scheinst da schon kurz vor Ende zu sein, was die Schiffstypen angeht, habe ich das Gefühl.
3: Du hast ja auch die die Roadmap gefunden irgendwo im Internet. ne? Und da steht ja auch drauf, Story, also was im Moment implementiert ist, ist Story Act One. Also ich hoffe echt, dass, sie, äh, dass das einfach noch nicht fertig ist und dass sie da noch ein bisschen mehr planen in Zukunft. Weil also ich finde halt dieses System, das Spielsystem hat eigentlich Potenzial, um viel mehr zu bieten. Ähm ja, weil im Moment ist es halt einfach, weil diese ganzen Raumschiffe alle nur eine einen Raum haben innen drin und 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 wenn du da die Luft rauslässt und so, dann ist alles gut. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du eigentlich coole Sachen machen könntest, wenn du auch irgendwelche, ja, du könntest noch irgendwelche Treibstoffleitungen oder sowas in dem Schiff haben, die dann irgendwie verlegt sind, wo du aufpassen musst, oh, okay, da kann ich jetzt noch nicht schneiden oder so. Da, Also, da ist noch ganz viel, was du machen könntest, was, was noch nicht da ist. Und ich hoffe echt, dass, es, weil es halt noch Early Access ist, vielleicht äh, noch so ein bisschen und es kam, glaube ich, auch erst jetzt raus im Early Access. Also, ich, ich hoffe mal, dass da noch einiges passiert. Ähm weil, ja, das Prinzip an sich ist cool. Und ich finde, also es sieht auch ganz cool aus, finde ich. Also man schwebt so in diesem Erdorbit und unter dir ist halt die Erde. Ja, aber äh, bevor
2: langsam zur oh. Technik zu gehen, würde ich gerne noch was kurz sagen, weil du gerade die ja. Roadmap angesprochen hast. Ähm, es wurde schon angekündigt, also es ist halt geplant, dass noch mehr Schiffe und so hinzugefügt werden und auch andere Tools, Upgrades. Also wir verlinken einfach mal die Roadmap, dann könnt ihr euch das selbst anschauen. Da steht noch relativ viel drauf. Bei Early Access steht natürlich immer in Frage, wie wird das dann letztendlich umgesetzt? Wird das alles wirklich so gemacht? Schaffen die das? Aber als äh, Feature für den finalen Release haben die angekündigt, User-Generated Content. Was ja theoretisch bedeuten würde, dass User zum Beispiel Schiffe einreichen können. Das wäre cool. Ja, und das wäre super cool, denn wenn man zum das Beispiel so Spiele sieht wie Portal, wo die Leute einfach crazy Level einfügen, die natürlich lächerlich schwer sind im Vergleich zum regulären Spiel. Äh, ja, da, da gibt es halt Möglichkeiten ohne Ende und damit hätte man dann das Problem ausgehebelt, dass man halt beschränkt ist in dem, was es gibt. Äh, ja, ist halt die Frage, ob sie so weit kommen und ob es dann wirklich so sein wird. Äh, und ich gebe dir aber recht, jetzt im aktuellen Status äh, ja, scheint der Umfang relativ gering zu sein und ich finde, das spiegelt sich auch darin wieder, als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe im Trailer oder davon gehört habe, ich kannte das auch erst, seitdem du es erwähnt hast, dachte ich mir, ja krass, dann fliegt man halt einfach durchs All und man kann überall hinfliegen und dann kann man überall Schiffe auseinandernehmen und vielleicht irgendwas Cooles finden oder so. Aber man muss klar sagen, es ist kein riesiges Spiel. Nee. Man spielt halt innerhalb dieser Zone, in der, in dieser äh, ja, Verschrottungszone, in der man sich bewegen darf. Und wenn man zu weit sich entfernt von dem Schiff oder dieser Zone, dann stirbt man, dann gibt es einen Timer und wenn man in der Zeit nicht wieder zurückfliegt, dann ist man tot. Ja, also, was,
3: was halt auch Teil der Mechanik ist, weil ähm, wenn du quasi von so einem äh, unter Druck stehenden Ding weggeschleudert wirst, dann bist du halt tot. Und wenn du stürzt, übrigens, das kostet dann einfach Credits. Also du wirst geklont und das kostet dich dann sau viel Kohle und dann bist du wieder dabei. Also du verlierst einfach Geld dadurch. Ähm, ja. Aber ja, das ist halt, das ist so ein bisschen Teil
2: Teil der Mechanik, dass du nicht aus diesem Bereich raus darfst. Genau, und äh, es gibt äh, verschiedene Schwierigkeitsgrade, die dann unter anderem bestimmen, wie viele Klone du hast. Also auf dem ersten Schwierigkeitsgrad, den ich spiele, hast du halt unendlich Klone zur Auswahl. Und auf dem nächsten hast du anscheinend nur noch 30 Klone auf dem nächsten Spielstand, den du da starten könntest. Im okay.
3: Ich bin bis jetzt nur einmal gestorben, äh, weil ich aus Versehen rückwärts in den Schmelzofen mal war, wenn wir uns nicht gecheckt habe. Ja, die haben aber auch ein bisschen äh,
2: Anziehungskraft. ne? Also das merkt man auch bei den Teilen, die man da hinschleudert. Ja. Man, man muss sie jetzt nicht 100% akkurat, also das ist eh ganz gut gemacht in dem Spiel, finde ich, diese Zone, in die du die Teile reinschmeißen musst, also die Öfen sind relativ groß, es gibt zwei von jeder Sorte auf jeder Seite, das heißt, äh, du hast einen relativ guten Zugang immer dazu und auch wenn du einen Teil nur in die grobe Richtung schmeißt, die haben also so eine Trichterform noch, wenn du es dann ungefähr da genau. bringst, dann kommt das auch da rein und ich glaube, so ist es auch, wenn man selbst zu nahe kommt, dann wird man auch angezogen davon ein bisschen. Da muss das man kann aufpassen, gut sein, <lacht>
3: Ja, so also ein ähm, Schmelzofen ist halt, Schmelzofen ist kein, kein gutes, keine
2: gute Umgebung für einen genau, Raum für schrotter ja. Äh, ja, meinetwegen können wir jetzt äh, zur Technik kommen und wie das Ganze so umgesetzt ist. Äh, wenn du magst, erzähl ruhig mal was. Jo, also
3: ich finde, äh, es sieht ziemlich cool aus. Also es ist so, ähm, es ist jetzt nicht der super krasse äh, Eye Candy oder so, aber ich finde also die, wie gesagt, die Erde dreht sich so unter einem langsam durch die Gegend und äh, die Erde sieht echt cool aus und um einen rum sind halt auch noch lauter andere Schrotthäfen die man in der Entfernung sieht oder andere Raumschiffe oder was auch immer und ähm, ja, und die Schiffe, also ich finde, ich finde es, es passt. Also es ist ein schöner Lichteffekt, wenn du da schweißt mit deinem Laser und so, dann sind da Funken und sonstiges ähm, also ich finde, es Es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, der übertechnik aber es ist, es sieht stimmig aus und, ähm, und der Sound ist auch ganz cool, finde ich, also, weil du hörst halt, ähm, wenn du im, im Vakuum unterwegs bist, dann hörst du halt nur, was in deinem Anzug passiert und dann gehst du in die Luftschleuse und bist in diesem, wenn du halt dann in ein Kompartment gehst, wo gerade noch Druck besteht, dann hörst du halt, äh, alles im Normalsound. Sound. Ich glaube, es gibt sogar für mir den... Gar
2: nicht aufgefallen, okay.
3: Ja, und dann lässt du die Atmosphäre ab und dann wird's halt wieder alles sehr dumpf. Und ich glaube, es gibt sogar, ich habe das noch nicht, aber es gibt ein Upgrade für den Anzug, wo du einen Sound-Simulator, dass du quasi auch im Vakuum das Sound simuliert wird, damit du Gefahren eher irgendwie dir, ja, dass, das irgendwie du eher hörst, wenn irgendwas brennt neben dir oder so, dass du, dass du weißt, dass das irgendwie der Fall ist. Aber ja, also finde ich, finde ich sehr stimmig. Und, ja, passt. Passt
2: ja, also ich würde gerne einmal zur Optik sagen, ich finde, es sieht ansprechend aus, aber es ist definitiv nicht schön oder auf extrem hohem technischen Niveau. Also mich hat es ein bisschen erinnert, obwohl ich es nicht gespielt habe, an das äh, Rebel Galaxy Outlaw. Würdest du da zustimmen? Mhm. Ja. Also, also vom, ja, vom ja, Stil ja. so ein bisschen, halt so eher so klotzige Schiffe und alles so ein bisschen gröber, nicht so geile Texturen. Also diese Textur, wo man da äh, wieder zurück in seinen Hub geht. Mhm. Uff, die Bodentextur, das ist ja katastrophal. Also, wenn du zu nah an die Te Texturen kommst, das ist wirklich schrecklich, finde ich. Jo, jo, jo. Äh, aber vom Weiten macht's ein sehr schönes Gesamtbild und wie du gesagt hast, durch die Beleuchtung es eigentlich nett aus. Genau.
3: Und sie haben halt, ähm, sie haben halt sehr viele optische Cues, die sie, glaube ich, auch einbauen mussten. Also, diese Schweißnähte und so, das ist dann alles, äh, die haben immer so ein, so ein gelb-schwarzes, gelb-schwarzes Streifen halt, wie so ein, ne, wie, wie, wie so ein industrial Look. Und zum Beispiel die Carbonplatten sind immer irgendwie bemalt. Also die haben irgendwie Farben drauf. Und die Metallplatten, die du in den Schmelzofen schmeißen musst, sind eher grau. Also es ist auch so ein bisschen so gemacht, dass du schon vom Anschauen her ungefähr weißt, was, was ist. Da haben sie schon drauf geachtet, dass das halt, ähm, ja, dass, dass, dass du da halt irgendwie diese Visual Cues sozusagen gleich mitgeliefert
2: kriegst. Also das mit den Platten ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber ansonsten äh, stimme ich dir absolut zu. Muss ich noch mal darauf achten. Ähm, ich habe das Spiel auch äh, als ich habe den Free Mode ja wie gesagt ausprobiert und da habe ich extra ohne HUD gespielt, denn man kann es oh, komplett deaktivieren. Okay. Also das HUD ist sehr voll, muss man sagen. Ja. Es ist also das standardmäßig hast du so viele Informationen da drauf, die tatsächlich auch alle hilfreich sind. Also zum Beispiel wenn du ein Teil grabs, dann wird dir angezeigt, das muss in den Prozessor. Genau. Äh, was wird dir noch angezeigt? Du siehst äh, deine verschiedenen Tools, die du zur Auswahl hast. Du siehst, wie viele Lebenspunkte sozusagen das Teil noch hat, was du gerade bearbeitest. Du siehst, wie viel äh, Energiezufuhr du noch hast in deinem Anzug, also wie viel Thruster, wie viel Luft hast du noch. Äh, wie viel Energie haben deine Tools, aber das siehst du tatsächlich auf den Tools selbst. Also das ist eine praktische ingame anzeige sozusagen, also in der Welt. Äh, und noch diverse andere Anzeigen. Also es ist wirklich viel. Und äh, es ist cool, dass man die komplett deaktivieren kann. Man kann sie leider nicht partiell deaktivieren. Ich hoffe, das wird noch kommen. Mhm sondern man hat entweder an oder aus.
3: Ja, weil es ist auch echt, ich, also ich finde, es war sehr viel dabei, was ich auch nicht gebraucht habe, ganz ehrlich. Also ähm, ich habe so zum Beispiel die Sauerstoffanzeige oder so, da habe ich nie darauf geachtet, weil du kriegst eh, also du kriegst eine Warnung, wenn das Ding dann äh, nach unten geht und dann musst du halt schnell rüber zu dem Terminal fliegen und dir neuen Sauerstoff kaufen. Ähm, was mich übrigens dann teilweise auch mal ein bisschen genervt hat. Das ist äh, Ach, das stimmt, ja. so alle alle fünf Minuten darfst du da zu diesem komischen Terminal hin, hin deichseln und, und dir irgendwie neuen Sauerstoff kommen. Außer also du, du es gibt ja Pickups, ne? Also äh, in den Schiffen gibt teilweise, kannst du eine Sauerstoffflasche finden oder so, dann kannst du das wieder äh, wieder selber auffüllen. Ähm, insofern ist es schon ganz nett, aber ähm, am Anfang hat es mich ein bisschen genervt. <lacht> ja, voll. Ja. Äh, ähm, dazu
2: kommen ja später noch die Upgrades für den Anzug und so, dann wird das sicherlich alles ein bisschen chilliger. Äh, man genau. muss sagen, ähm, um das mal in Relation zu setzen, äh, all, eine Verschrottungsphase oder eine Schicht dauert 15 Minuten. Ne? Und man, also und da muss man so dreimal ungefähr Luft wieder aufladen. Man kann, wenn man dann die Schicht beendet hat und eine neue Schicht startet, äh, kann man entweder ein neues Schiff auch bearbeiten oder das andere noch fertig machen. Und dann hat man auch wieder vollen Sauerstoff, weil man muss tatsächlich auch zwischendurch dann äh, entweder während der Mission nachfüllen oder zwischen den Missionen kann man halt sagen, ich möchte jetzt äh, neuen Fuel für den Suster einfüllen. Oder diverse andere Sachen, oder die Waffen, also nicht Waffen, sondern die Werkzeuge reparieren. Äh, apropos, ja, es gibt äh, keinerlei Gefahren sozusagen außerhalb der Explosionsmöglichkeit des Schiffes. Also es gibt jetzt keine Gegner, es gibt keine schwarzen Löcher, die auftauchen. Also es ist eigentlich, wie Tobi schon gesagt hat, es ist ziemlich chillig tatsächlich letztendlich. Ja. Und
3: äh, ich, was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist, also mein, mein Cutter, glaube ich, war mal äh, bei 0% Durability. Also der war komplett zerstört eigentlich. Aber ich konnte ihn trotzdem noch verwenden. Ich weiß gar nicht, was das für einen Ausschlag hat. Ah, ähm, wenn die dann beschädigt sind. Ich, also ich habe ihn dann repariert, aber irgendwie okay. Also er sieht dann auch, man sieht es dann, der raucht dann und ist irgendwie so komplett am Arsch. Aber er funktioniert noch. Also keine Ahnung. Äh, hm. Vielleicht ist das auch noch nicht so ganz implementiert, was der Schaden an den, an den Werkzeugen dann letztendlich
2: macht. Ja, das weiß ich auch nicht. Also bei mir hat er auch schon geraucht, aber also ja. Ich glaube, auf 0% war ich tatsächlich noch nicht. Ja. Oh. Ich hab auch, also ich
3: hätte jetzt gedacht, wenn er auf 0% geht, dann ist er halt wirklich kaputt und ich muss mir einen neuen kaufen oder so. Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, weil... Äh, ich finde, also vom Humor her ist das Spiel ganz witzig. Also auch am Anfang, wenn du diesen... Das geht ja so los, dass du quasi so einen so so ein Vertrag unterzeichnest bei dieser Corporation. Und was da alles drin steht, ist ziemlich geil halt irgendwie. Ähm, die Lynx Corporation nimmt sich das Recht heraus, ihre DNA für... Ähm, äh, wie was für Für... Multiplizierungen oder Tests oder wissenschaftliche Untersuchungen und so zu verwenden und bla bla bla. Also du gibst denen halt komplett deine ganze Seele.
2: <lacht> <lacht> ja. Äh, das das ja, stimmt. Halt es ist tatsächlich recht humorisch aufgebaut. Also es gibt dann auch so Sequenzen, wo du zum Beispiel, wenn du mal wieder eine Platte zersägst, wie ich, weil du Noob bist und das nicht richtig gemacht hast, sondern die zerstörst, dann heißt es so, äh, ja, vielleicht sollst du mal wieder zurück zum Training und solche ja, Sachen. Genau. Das wird ja. äh, auf jeden Fall öfter mal kommentiert, das ist ziemlich cool. Und äh, generell der ganze Stil finde ich ist ganz gut gemacht, also abseits von der Grafik der Schiffe und so, ist so einfach äh, es ist in so, einem die ganze Schrift und das hat und so, das ist alles in so einem pixelated Style, also eher so oldschool mäßig, aber es äh, irgendwie stimmig gemacht, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
3: Jo, es hat ja. halt auch diesen in, in industrial Look irgendwie, ne also alles so ein bisschen, genau. es, es wirkt so ein bisschen, mich erinnert es teilweise, wie gesagt, an entweder The Expanse oder äh, auch Firefly oder so, es hat auch diesen, der Trainer da, der das Tutorial für dich macht, der hat auch so ein so ein Southern Accent, so der so, let's mosey over to this ship now and then we'll see what we'll see.
2: <lacht> ja, generell <lacht> so, okay. äh, hat das ein das bisschen so ein Western-Style, ne? Also wie gesagt, wie bei Rebel Galaxy Outlaws oder auch Starcraft 2. Tatsächlich, so ein genau. bisschen der ja, Vibe. Äh, also die, genau, dieser, dieser äh, ja, Instructor und auch die Musik. Die genau. ich muss ich sagen, die ist für mich tatsächlich ein bisschen Star des Spiels. Das also ist halt äh, ja so eine ja entspannte aber westernmäßig angehauchte Musik, die sich dann also, schon mal ändern kann, wenn du zum Beispiel äh, keine Ahnung ein elektronisches Teil aus Versehen zerstörst und es entladen sich Blitze auf dich und auf ja. das Schiff und dann auf einmal äh, kriegst du irgendwelche Glitches in der Helmansicht und dann ist es so, dass äh, eine andere Musik kommt zum Beispiel, äh, das ja, wird irgendwie auch geil. gestört. V ja. Vor
3: allen ja. Dingen, weil die Musik, wenn du Schaden nimmst, ist so, die wird so, die wird so voll lustig irgendwie, oder? Die wird so, das ist ja <lacht> okay. so, so Country Style, aber äh, Genau, dann dann kommt irgendwie so, das wird so ein bisschen peppiger und dann haut er sich ja selber auf seinen Helm drauf. Irgendwie so, das siehst du dann. Er nimmt so die Hand hoch und macht dann so bong, bong auf den Helm und dann wird's wieder normal. Genau. Ähm, das ist schon ganz gut. Und man kann, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, ich habe relativ lange gebraucht, bis ich das gefunden habe. Man kann, in den Schiffen findest du teilweise so Data-Packages. Ja, das ist ja. Und ähm, dann gehst du zurück in deinen Hub und da gibt's dann diese Data-Anzeige und die geben dir dann so Audio-Logs oder so. Also da ist so ein bisschen Story mit drin. Um, wobei diese Audiologs sind sehr merkwürdig, weil das ist irgendwie so, ich weiß nicht, wer das eingesprochen hat oder ob das einfach Text-to-Speech, das klingt wie so ein Text-to-Speech-Programm und das passt irgendwie gar nicht, weil das liest halt so komplett wie so eine Roboterstimme vor, aber die Texte sind eigentlich, müssten die Emotionen haben. Also da geht es zum Beispiel, einmal geht es um so einen Typen, der irgendwie einen Brief geschrieben hat an jemand anders, ähm, dass sein Schiff doch das beste Schiff aller Zeiten wäre und so. Man könnte jederzeit äh, sich in einem in einem Rennen duellieren und bla 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 und, und er wartet nur darauf, dass er jetzt da irgendwie die Challenge kriegt und so. Und das müsste eigentlich, da müsste voll die Emotion drin sein, aber es wird vorgelesen durch so eine Roboterstimme. Das ist irgendwie sehr
2: komisch. Ich weiß nicht, was das was
3: sie damit bezwecken oder wollen. Okay.
2: Ja, das ist vielleicht um. so ein bisschen eine Kostenmaßnahme, dass man sagt, ja, einerseits haben wir Texte, wir wollen jedem Spiel auch präsentieren, aber wir können jetzt keinen Sprecher mehr anheuern dafür oder so. Ja.
3: aber es ist auch nicht also es ist nicht so viel. Das hätte man jetzt auch, das hätte ich auch einsprechen können oder so. Weiß schon das ist, ähm, Und du denkst, komisch. du machst
2: das besser als Text-to-Speech? Absolut. <lacht> okay. <lacht> ja, ich, also ich habe eins davon gefunden, aber ich habe es nicht geschafft, mir das anzuhören. Ich habe nicht gecheckt, dass man das dann in, zwischen den äh, Missionen machen kann. Und äh, hast du es geschafft, dir das irgendwie anzuhören, während du im All bist? Geht das irgendwie? Weil das hätte ich halt eigentlich passend gefunden, dass man halt am Schiff arbeitet und währenddessen hört man sich das an, wie in anderen Spielen halt auch. Denn ich finde, das ist ja immer so ein Kompromiss aus äh, Story, aber du kannst weiterspielen. Ja. Das nee, geht dann halt äh, nicht in der Variante. Ne? Das geht, glaube ich,
3: leider nicht. Nee, weil also, das ist tatsächlich ein Punkt in dem Hub selber, in dem Hub-Menü. Ja. Also ich glaube nicht, dass das immer was, Da hast du recht, ja, das wäre eigentlich cooler,
2: wenn du das machen könntest. Okay. Ich wollte noch eine Sache sagen zu der Präsentation. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, ohne hat gespielt. Und du hast ja schon gesagt, es gibt relativ viele audio die also Hinweise, die das Spiel einem gibt. Und man kann es tatsächlich gut spielen ohne hat. Also man ja es gibt halt Ansager dafür, wenn zum Beispiel die Luft knapp wird, wenn irgendwas Gefährliches passiert, wenn man wieder reinkommen soll. Also eigentlich ist alles gut genug vertont, sodass man Informationen erhält, die man sonst in schriftlicher Form noch mal hätte. Und äh, das muss ich sagen, ist schon ein gutes Stück, denn ich fand es tatsächlich äh, irgendwie cooler, ohne hat zu spielen. Hat mir besser ja. gefallen. Nur ich hatte ein bisschen das Problem, dass ich nicht immer wusste, welche Teile wo reingehören, die ich verschrottet habe. Ähm, bei den meisten Sachen wusste ich es, aber ich hatte zum Beispiel noch nicht diese Verknüpfung hergestellt, die du gemacht hast, dass die Platten durch die Mehrfarbigkeit meist in den Prozessor reingehören. Äh, aber das kommt dann, denke ich, einfach mit Erfahrung und da das spielt einem natürlich die Gleichförmigkeit der Schiffe ein bisschen in die Karten. Ne? dann genau. könnte man es äh, tatsächlich auch ohne Hut spielen und man hat auch die Möglichkeit zum einen das Hut auszublenden und man kann auch den Helm ausblenden denn man hat wie bei so einem äh, Oldschool Taucherhelm, so einen hat man außenrum nochmal so einen Ring äh, in dem Sichtfeld und tatsächlich ist es aber so wenn man den Helm deaktiviert, die Ansicht dann ist das außenrum, man sieht immer noch diesen Kreis, also der ist zwar durchsichtig, aber das irgendwie ist da mit der Vision irgendwas verändert, keine Ahnung ist ein bisschen strange, aber kann man durchaus so spielen, also kann man vernachlässigen und mir ist noch ein Problem tatsächlich aufgefallen. Ähm, man kann, wie gesagt, nur das komplette hat deaktivieren. Und das habe ich auch gemacht. Und dann in äh, diesen Free-Mode gespielt ohne hat. Aber dann ist es so, dass ich auf einmal auch keine Laser-Cutter-Anzeige mehr hatte, wie der Schnitt angesetzt wird. Oh. Und ich dachte erst, okay, das ist ja ziemlich dumm, dass ich jetzt nicht mehr dieses Fadenkreuz habe, mit dem ich zielen kann. Sondern ich musste halt immer so drauf los Und du weißt ja, dieser Cutter, wenn er in zwei Richtungen geht, das geht ziemlich schnell, dass man da auch einfach mal äh, Paneele zersägt. Ja. Und da habe ich noch ein bisschen rumprobiert und es ist so, dass es manchmal wird einem das Fadenkreuz noch angezeigt und manchmal nicht. Also ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, wie oft man wechselt während einer Mission. Also wenn man zum Beispiel eine Mission mit deaktivierten Hat direkt startet, dann war es eigentlich bei mir immer so, dass ich das Fadenkreuz noch hatte. Aber trotzdem okay. die anderen hat zeigen nicht. Und wenn ich dann nochmal Hat wieder aktiviert und wieder deaktiviert habe... Dann war das Fadenkreuz meist weg. Also, als Tipp für jemanden, äh, oder dich, oder vielleicht auch Zuhörer, falls jemand das spielen möchte, wenn ihr das Fadenkreuz nicht mehr habt, dann äh, solltet ihr lieber nochmal die Mission einfach neu starten. Dann sollte das funktionieren. Ja, klingt ein bisschen Und wie passend. gesagt, am besten mit deaktivierten Hat starten. Genau.
3: Ja. Aber ohne Fadenkreuz stelle ich es mir auch lustig vor, weil man muss da halt wirklich gucken. <lacht> ja, also, ich fand es <lacht> komplett unsinnig.
2: Es hat aber funktioniert. Also ich habe tatsächlich ein Schiff komplett so zerlegt, ne? die Mackerel oder wie die heißen. Ich ja. muss ja schon. auch sagen,
3: wenn du jetzt irgendwie drei Paneele mal da irgendwie zerlegst und, und kannst sie nicht mehr salvagen, das macht jetzt auch nichts. Also ich habe äh, hab schon ziemlich viel kaputt gemacht auch. Und komm, wie gesagt, also ich komme da trotzdem noch immer mit einer Million
2: oder so am Ende raus im Positiven. Ja, ich ähm, habe äh, tatsächlich ziemlich häufig äh, aus Ignoranz oder Vergesslichkeit einfach gar nicht den Druckausgleich gemacht, sondern <lacht> ich habe einfach oben die Deckenluke aufgeschnibbelt und dann fliegen halt mal Teile raus. Oder ich habe ja auch schon selbst die äh, Kabinenscheibe ins Gesicht katapultiert <lacht> und dann hatte der Helm <lacht> so einen Riss. Also äh, da geht auf jeden Fall einiges. Aber letzten Endes äh, hast du schon recht, man schafft es eigentlich immer da rauszukommen. Und mir ist auch schon passiert, dass ich zum Beispiel einen... Teil zerstört habe, was eigentlich vorgesehen war zum Salvagen. Also es gibt ja immer so eine Order, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, aber es diese halt Work an. Orders. Genau, die Work Order, also die Links Corporation will halt immer eine bestimmte Anzahl an Dingen, die du auf jeden Fall erledigen sollst und dann hast du es geschafft und alles andere, was du daneben her machst, ist quasi dein Gewinn, würde ich mal sagen. Und für die Sachen der Links Corporation bekommst du halt Erfahrungspunkte, soweit ich das sehe.
3: Genau, und da kriegst du diese Punkte, die du dann verwenden kannst für, den, für die Upgrades. Um, also du, kriegst, du machst zum einen machst du Kohle, aber du kriegst auch eben diese Lynx Corporation Tokens und die kriegst du für diese Arbeitsorder-Geschichten,
2: die du dann ausführst um, und damit für die kaufst du dir dann die Upgrades für deinen Anzug. Genau, aber diese äh, Workorder hat gar nicht so eine Relevanz, wie man denkt, denn ich habe einfach äh, irgendeinen Teil zerstört, was sie eigentlich haben wollten und ich dachte, ja gut, muss ich müssen neu starten, aber es ging halt einfach weiter. Ja, das, das ist mir ist auch schon passiert. Genau, das hat ich gar nicht die Konsequenz, also... Ja, das spiegelt sich im gesamten Spiel ein bisschen wieder Es ist halt relativ entspannt. Ich finde, äh, das anspruchsvollste, würde ich sagen, des Spiels, ist die Steuerung. Wie siehst du das?
3: Ja, genau. Also, ähm, dass du halt, vor allen Dingen, weil du halt gucken musst, dass du effizient bleibst, sozusagen mit deinem, dass du jetzt nicht irgendwie äh, dein, dein, da ständig links, rechts, oben, unten fliegst, weil das halt Treibstoff von deinem Anzug verbraucht. Du willst halt gucken, dass du möglichst mit möglichst wenig Kommandos an die Stellen kommst, wo du gerade hin musst, so ungefähr. Das ist halt so ein bisschen, ja, die
2: äh, Challenge ist eigentlich auch mhm. schon fast zu viel gesagt, ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht so schwer, aber das ist eigentlich das, worum es geht in dem Spiel. Genau, es. also du hast jederzeit während der Mission auch die Möglichkeit, wieder nachzufüllen, was dich natürlich ein bisschen Zeit kostet von diesen 15 Minuten, weil du erst wieder zu deiner Ausgangsposition wieder zurück musst und da an den äh, Computer dran musst. Aber da du eh öfter mal einen Sauerstoff nachfüllen kannst, kann man das eigentlich ganz gut verbinden. Es sei denn, man sagt jetzt, ja, ich will aber nicht meine Schubdüsen auffüllen, wenn die noch 30 Prozent haben, sondern bei null. Genau,
3: weil es kostet immer gleich viel.
2: Das genau. ist auch der Witz. Und äh, ja, dadurch ist es nicht so kompliziert, aber tatsächlich, ähm, ja, die Steuerung ist anfangs ein bisschen schwierig. Man kann die Steuerung auch nicht umstellen, soweit ich das gesehen habe. Man äh, muss quasi die Standardsteuerung benutzen, die meiner Meinung nach okay ist. Aber es gibt halt relativ viele Tasten, die man nutzen muss. Denn man äh, kann sich natürlich äh, ja 3D im Raum bewegen. Das heißt, man läuft nicht nur vorwärts und rückwärts, sondern man kann äh, auf- und absteigen, man kann rollen. Und das sind schon relativ viele Tasten. Dann hat man noch so eine Taste, um in der Luft anzuhalten, damit die Schü Schubdüsen gestoppt werden. Und da muss man sich tatsächlich ein bisschen eingrooven, finde ich. Also anfangs hatte ich größere Probleme, jetzt mittlerweile geht's. Wie ging's dir ja. damit? Ah,
3: oh, ich fand, es ging ganz gut. Wie gesagt, also ich war es schon so ein bisschen gewohnt, weil ich habe vorher Drift gespielt gehabt, das ist sehr ähnlich. Oder auch zum Beispiel, wer schon mal mit dem EVA-Anzug ähm, in Star Citizen im All unterwegs war, das ist eigentlich praktisch genau die gleiche Steuerung. Also, ja, ich kann das schon aus ein paar anderen Spielen. Insofern war es jetzt nicht so das Problem. Ich habe mich da relativ schnell eingefunden. Hm. Ja, übrigens, es, ich finde das, das Spiel wäre eigentlich ein geiles Add-on für Star Citizen, meiner Meinung nach. <lacht> hab ich also also das schon dran gedacht. Das ja. wäre wär echt, weil ich meine, guck mal, äh, du hast so viele Schiffe da zum Beispiel und verschrotten und so ist ja eigentlich eine Karrieremöglichkeit. Also wenn die sowas implementieren könnten, das wäre echt geil eigentlich. Es wäre genau die richtige Gameplay-Mechanik zum Verschrotten von anderen Schiffen oder so. Weil, wie gesagt, also als eigenes Spiel ist es halt ein ganz nettes, kleines Ding, aber äh, ja, das würde da perfekt reinpassen. Ja, ich denke auch, wenn Status da, noch was
2: fehlt, dann sind das äh, geplante Features. Absolut. Ich will Chris <lacht> Roberts anschreiben und fragen, ob er das nicht mal einbauen will. Nee, aber sehe das ich tatsächlich genauso wie du. Das wäre eine coole Sache. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man das Spiel jetzt selbst, also nicht Star Citizen, sondern äh, Hardspace, dass man das einfach über Zukunft noch ausbaut. Und es quasi wie bei Everspace ein bisschen ist, ja? Dass äh, man einfach sagt, ey, wir können das ja auch in Open World-Ding umwandeln oder so. Keine Ahnung, wie gut es dann noch funktionieren würde. Jetzt funktioniert es eigentlich gut in seinem begrenzten Umfeld und Umfang. Aber theoretisch äh, kann man da ja auch noch ausbauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich habe ganz kurz auch das Gamepad ausprobiert, denn es ist offensichtlich auf Gamepad ausgelegt, würde ich sagen. Denn wenn man sich unten die Anzeige anzeigt und hat für die verschiedenen Werkzeuge, die man zur Auswahl hat, dann ist das wie so ein Digi-Kreuz ausgerichtet. Stimmt. Ähm. Ich habe
3: ehrlich gesagt, ich habe nie rausgefunden, wie man dieses Ding eigentlich aktiviert. Weil es gibt zum Beispiel, da gibt es eine Funktion, die nennt sich ähm, Release Tethers. Also, dass man diese 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 Tether-Dinger, die man da verwenden kann, dass man die wieder ausschaltet manuell. Und das hätte ich manchmal okay. sogar brauchen können, weil ich habe ab und an mal so ein Tether gesetzt, den ich dann nicht wollte. Und dann wurde mir ein Teil in den falschen, äh, in den Processor statt in den Furnace gezogen oder so. Und ich war so, oh shit. Und dann wollte ich es wieder ausschalten, aber ich habe nie gefunden, wie ich mit Maus und Tastatur dieses sticky kreuz unten da irgendwie bedienen kann. Ist das nicht ähm, im,
2: in der Steuerungsschematik da angezeigt? Es gibt da nee, das ist von, einfach, also es ist auch nur,
3: es ist Es ist halt so ein Kreuz. Nee, und nee, nee, ich meine in Optionen. Der, ja, da, da hätte ich mal gucken
2: müssen, Da bin ich noch nicht dazu gekommen zu also schauen. <lacht> ja, mein Fehler, aber okay. Denn da gibt es eigentlich eine ganz gute Übersicht, wie, das, wie die Steuerungsschematik aufgebaut ist, aber ich muss tatsächlich zugeben, ich habe diese Funktion auch nie genutzt und ich wusste bis jetzt noch nicht mal, dass sie existiert. Also da ähm, habe ich tatsächlich noch weniger gecheckt als du. Wurde das im Tutorial erklärt oder hast du das nur anhand der Hard-Anzeige gesehen?
3: ich das noch mit dem Hat gesehen.
2: Wie gesagt, ich habe es ja auch noch nicht verwenden können, weil ich nie die Taste dafür gewonnen habe. Ja, ja wieder die hey, Experten, hier. Die
3: Experten ja. am Start. Ja, <lacht> ähm, ja, ja Early genau. Access ist
2: wahrscheinlich noch buggy, Tobi, ganz klar. Genau, genau.
3: das, das geht <lacht> noch gar nicht, verstehst du? Um, genau. Sonst hätten wir es doch gefunden. Komm. Ja.
2: ja, die Steuerung ist wie gesagt äh, zum Reinfuchs ein bisschen, aber ich habe ja auch den free mode gespielt und da merkt man, dass es äh, mit höheren Levels, wie gesagt, da also ein alle Upgrades freigeschaltet, ist es deutlich einfacher. Mhm. Ähm, nicht einfach in dem Sinne, dass man, dass die Steuerung vereinfacht wird, sondern einfach, man hat halt bessere Fähigkeiten. Ja, das ist wie beim Autorennspiel, wenn du bessere Bremsen hast, dann kommst du halt besser klar. Und hier ist es halt auch so, du treibst ja normalerweise relativ viel durchs All. Und ähm, ja, hier kannst du halt viel schneller bremsen, zum Beispiel dann die Geschwindigkeit rausnehmen. Und das vereinfacht es schon stark tatsächlich. Jo. Und äh, damit auch die Effizienz natürlich, wie gut und schnell man solche Sachen dann zerlegen kann. Äh, wie hat es bei dir ausgesehen mit der Performance? Also äh, leistungstechnisch. Äh,
3: gut ich habe habe ich ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet es lief immer flüssig insofern
2: äh, ah okay ja. äh, ich habe die Frame Anzeige bei Steam aktiviert und ich Aha. war meistens äh, bei, ich habe in 1440p gespielt ich habe ja eine GTX 1070 und ich war meistens so bei 40 Frames 40 bis 45 so würde ich sagen aber es okay. gab tatsächlich massive Schwankungen also manchmal hatte okay. ich auch 50 das war dann glaube ich eher würde ich sagen fast schon das Maximum aber teilweise war es auch so, also wenn ich, ich habe na, Just for Fun einfach so ein Schiff komplett zerlegt, ja, einfach drauf losgeschnibbelt wie ein Irrer quasi. Okay. Und dann geht das sehr schnell, dass die Frames in den Keller gehen. Also. Ah, okay. Ähm, dann werden natürlich dementsprechend physikalisch müssen mehr Objekte berechnet werden, die dann durchs All treiben. Und wenn du da einfach wie ein Wilder die ganze Zeit nur schnibbelst, quasi so ein bisschen wie in Metal Gear Rising Revengeance, das Feature, ja, wo du Gegner in tausend Teile, kleine Teile zerschnibbeln konntest, ja dann geht das richtig fix. Und da war ich dann tatsächlich, äh, wenn ich das provoziert habe regelmäßig im Bereich. Von 10 bis 20 FPS. Aber es oh, geht okay. richtig fix. Das ist,
3: das ist interessant. Das habe ich nie ausprobiert. Ich habe immer, hab immer schön nach Vorschrift hier äh, alles an den Schweißpunkten auseinandergenommen und die Teile auch gleich entsorgt. Insofern. ah, das ist interessant, ja. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja.
2: Ähm, okay. Krass. Ja, da muss man auf jeden Fall äh, ein bisschen aufpassen. Ja, aber wie gesagt, so soll man es eigentlich auch nicht spielen. Also es ist keine effektive Spielweise. Es war einfach nur zum rumklauen.
3: Aber hast du, hast du da noch Gewinn gemacht mit dem Ding? Oder, äh? Nö,
2: das, nee, nee, das habe ich da noch nicht mehr probiert. Also es war wirklich nur Just for fun komplett okay. komplett rumgeschnimmelt. Also weil äh. glaube ich nicht, dass da noch so viel herumgekommen wäre. Jo, das war's eigentlich von meiner Seite zum Spiel. Hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest?
3: Nö. Ähm, also wie gesagt, wer Bock drauf hat und man muss halt wissen, worauf man sich einlässt im Moment. Das ist halt wirklich, wie gesagt, es gibt ein paar Stunden ganz lustigen Spielspaß und äh, ist ganz nett so zwischendurch mal als kleiner kleiner Happen. Aber es ist jetzt, ich würde es noch nicht als irgendwie ein vollwertiges Spiel bezeichnen oder so. Ähm, da dafür hat es nicht genug Umfang oder ja, äh, wie gesagt, ich habe jetzt sechs Stunden und ich bin äh, eigentlich schon komplett gelangweilt davon. <lacht> also, <lacht> ähm, da fehlt es noch ein bisschen. Aber die Idee ist halt, ich finde die Idee ist so lustig. Und ähm, insofern bereue ich auch nicht, dass ich es gekauft habe. Ähm, wir hatten ja, ich glaube, wir hatten Review Keys angefragt, oder hast du die mal angeschrieben? Ja, habe es gemacht, aber das
2: war nur bei so ein Online-Formular. <lacht> und das war auch nicht beim Publisher, sondern beim Entwickler. Vielleicht hätte ich beim Publisher bei Fuküner fragen müssen.
3: Ne, naja, ich glaube, ich glaub, das passt schon. Also, ich glaube, wenn, dann eher der Entwickler vielleicht. Aber ja, wir sind, wir sind zu klein. <lacht> 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 ähm. Aber, äh, ja, nee, also ich habe es jetzt nicht bei heute. Ich meine ich habe auch, ich habe jetzt, was habe ich dafür bezahlt? 17 Dollar oder so? Ich weiß nicht, ich meine 25 ist schon für den Umfang, den es im Moment bietet, ist schon das absolute Maximum, finde ich, was man dafür aufrufen kann. Ähm, aber, jo, ganz lustig. Wer wer Bock hat auf so Spaß ähm, und Lust Lust hat, Schiffe auseinanderzunehmen, kann das durchweg sich mal anschauen.
2: Ja, ist halt wie bei Star Citizen. Man investiert in einen Traum. Wahrscheinlich genau. ist der Traum nicht ganz so groß, aber dafür wird er auch nicht so hoch berechnet. Ähm, ich finde es super cool. Ich war, also wie du auch, ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Weil ich hab, ich, für mich kam es ja aus dem Nichts quasi. Ich habe es jetzt äh, über Family Share, äh, habe ich dein Game gezockt, was ganz cool war, weil ich jetzt mir sicher extra gekauft für den Podcast. Ja. Denn ich will ja die Hände ein bisschen weglassen von LXS, aber Mann, ich hatte echt Spaß damit. Das war richtig cool und wie du schon sagst, es ist halt einfach meditativ. Ja? Es hat eine gute ja. Stimmung, guten Sound, guten Vibe und einfach ein bisschen entspannt rum da also es ist jetzt kein Escape vom Taglauf wo ich ins Schwitzen komme wo ich Angst habe um mein Gier es ist äh, kein Overwatch wo mich die Teammates beleidigen sondern es ist einfach nur chillig ein bisschen vor sich hintreiben und ein bisschen Dinge machen
3: ja für, für mich so ein richtig schönes Sommerspiel finde ich also ich brauche mhm. im Sommer mache ich mir ganz gerne halt wo ich mal irgendwie nicht mal am Tag äh, am Abend noch mal auch nur eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so hinsetzen kann und das mal kurz so zocken kann ohne jetzt großartig mir Sorgen zu machen oh mein Gott äh ja, baue ich jetzt meinen Charakter richtig aus oder sonst irgendwas. Und dafür ist es echt äh, genau das Richtige. so äh, Vor zwei Jahren hatte ich da, Subnautica ging
2: so in die Richtung, so einfach mal gechillt wegspielen. Und genau das kannst du eigentlich mit dem Ding auch machen. Nicht so genau. lang, aber aber ganz gut. Cool. Und ich finde, trotz der Chilligkeit hat es halt noch einen gewissen Anspruch, dadurch, dass du die Teile gezielt zerlegen musst. Das ist halt ja. so, du hast zwar keinen Stress dabei, aber es ist halt trotzdem noch eine gewisse Portion Nachdenken und spielerischer Skill erforderlich. Und das ist halt genau.
3: Cool. Und, und das Coole ist auch, ich finde, dass es eben in diese Shifts unterteilt ist. Ähm, ist da auch genau der richtige Aufbau, weil du weißt halt genau, okay, jetzt habe ich eine Viertelstunde gespielt. Das war meine Shift. <lacht> ja. Jetzt kann ich noch eine machen oder ist gehe heim, so ungefähr. Ähm, äh, insofern ist es da auch ganz gechillt, halt so vom mach mach ich mache jetzt mal drei Shifts, das ist dann eine Dreiviertelstunde und dann, dann ist auch wieder
2: gut. Genau. Achso, äh, eine Sache habe ich leider von noch vergessen. Ich hatte diverse Abstürze tatsächlich bei mir. Echt? Oh. Ja, also es ist glaube ich drei, viermal tatsächlich mit Crash to Desktop abgestürzt. Ah, ja, hatte es äh, gar nicht. Einmal war es auch im Menü hängen geblieben, aber ich muss halt dazu sagen, meine Grafikkarte macht in letzter Zeit ein bisschen Probleme auch in anderen Spielen, also vielleicht hatte das damals zu tun, dass die langsam den Geist aufgibt. Ja. Hast du auf DirectX 12 gestellt, oder was? <lacht> 13. <lacht> <Ja>. <lacht> um. Nee, äh, Abstürze hatte ich jetzt gar keine. Da ja, lief's gut. Ja, gut. Also ich würde sagen, das war's dazu. Ein jo. kleines, nettes Spiel. Kann man sich durchaus mal anschauen, wenn einen der geringe Umfang nicht stört aktuell und man keine Angst hat für die Access. Genau. Auf jeden Fall cool, dass du das Ding gefunden hast. Gut, äh, ja, das war's für diese Woche mit dem PC Games Community Podcast. Äh, ihr seid natürlich weiterhin angehalten, an der aktuellen Verlosung teilzunehmen. Wie gesagt, wenn ihr das möchtet, per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com mit dem Stichwort PCGC Verlosung und mit eurem vollen Namen, bitte. Das geht noch bis zum
3: 15.07. Richtig.
2: Ansonsten seid ihr natürlich auch dazu angehalten, Feedback dazulassen in jeglicher Form, wie das ja auch viele Leute schon gemacht haben für diese Folge. Vielen Dank dafür nochmal. Das könnt ihr auch über die e mail adresse machen, die ich gerade genannt habe. Oder ihr macht das über das Discord, dem ihr joinen könnt. Die Daten dazu findet ihr bei Spotify oder auch bei den ganzen anderen Diensten in der Beschreibung. Alternativ bei pcgames.de im Forum. Oder aber über Twitter unter dem Handle @podcast_pcgc. pcgc. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche zum Podcast. Ciao. Genau. Tschüss. Qualität ist für Pussys. So. <lacht> Seid ihr alle connected?